Yes, Oru, 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 Oru. Na lang weer. Yes, we're back again. Dit is nummer 99. Ook een goed getal. Nice. Mm-hmm. Vanuit een andere locatie. Uh, Felix Meritis. Ja, Meritins. 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 Nee, jij zegt het weer fout. Ik zeg het niet goed, hè? Nee. Felix Meritins. Meritins. Meritis. Meritis. Nee, shit, kunnen we dit wel gebruiken? Kijk, weet je, mensen die luisteren van Felix. We gonna get it right. Ooit. It's it's just not today. (laughs) (laughs) En wij hebben een gast. En ik zeg het altijd voor de grap fout. Je achternaam. Waardoor ik nu uh, anxiety heb. (laughs) (laughs) Want ik zeg altijd voor de grap Sharissa Skotu. Klopt, ja. That's you. That's me. En uh, zo heet je niet. Nee. Uh, Mag ik je achternaam horen van, van jouzelf? Show to. Show to. Show to. Show to. Oh, okay, goede artiestennaam hoor. Vind je? Ja, best wel. Nice. Het, is een, het heeft een, um, een klankrijm ergens. Nou, ja, CH, CH misschien. Om het... Let's go. Ja. Yeah. I guess that's it. Journalist. Ja. Presentator. Mm-hmm. Wat vergeet ik? Programmamaker. Programmamaker, of course. Zeker. Verhalenverteller. Verhalenverteller. Ja, verzamelaar ook. ook. Oh, ja? Ja. Verhalenverzamelaar? Ik denk het. Jawel. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja, zeker. Is zeker. ook een ambachter. Ja. Je bent een soort archief. Dat vind ik heel tof dat je dat zegt. Toevallig dacht ik daar gisteren over na. Kijk. Over verhalen archiveren. Ja. Waar, waar kwam dat door? Waarom dacht je dat? Nou, ik ging uh, jullie... Uh, ik ging even een podcast luisteren van jullie om gewoon een beetje voor te bereiden, toch? Van wat oh, kan shit. ik verwachten en zo. Dus ik ging die met Glenn Helberg luisteren. Oké. Okay. En dat is natuurlijk someone... Ja, yeah, we should really talk to. Ook vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat hij gewoon heel veel weet. Like, we have to archive that, right? Absoluut. En, uh, en toen dacht ik daar van, oh, het goed dat jullie hem gesproken hebben. Hetzelfde geldt voor Gloria Wekker. Is ook zo iemand die je moet spreken, want die weet gewoon heel veel. Bij deze. Die moeten we nog... Uh, hengelen. Hengelen voor een podcast, inderdaad. Absoluut. Ja. Maar jij hebt haar wel vaker gesproken. Ja, wij zijn... Ik mag zeggen dat wij vriendinnen zijn. Daar ben ik heel trots op. Ik weet nog inderdaad een... Uh, een, uh, een Insta... Uh, wow, blackout. Hoe noem je dat ook weer? Een Insta-post wellicht. Nee, ja, een DM. Nee, maar die Heeft ene die, vier, die, die 24, na 24 uur weg is, hoe noemen we die ook weer? Insta-stories. Insta-story. Mm-hmm. Dat je met haar was uh, bij de Black Archives. Oh ja. En dat zag er heel leuk uit, heel knis. Ja. Had je haar toen geïnterviewd daar? Of? Klopt. Ik had haar toen geïnterviewd over de zwarte migranten en... Uh, uh, ja, zwarte en bruine en migrantenvrouwenbeweging. Ze zat vroeger hier op het single. Een soort van uh, atria, maar dan voor vrouw van kleur. Heel tof. En uh, ja, daar had ik haar over gesproken. Maar niet alleen haar hoor, ook uh, Patricia, Patricia Kersenhout had ik gesproken. En another legend. Mm-hmm. Another legend, ja. En another, another, another legend. Yeah. Ja. En het was best wel intimiderend, kan ik zeggen. Want zij waren natuurlijk al aan het werk toen ik nog niet eens geboren was. But still. But still. Ze hebben je wel... Uh, ze hebben je toegevoegd aan een, een, een rij vrouwen, neem ik aan. Ik, ze, althans, ik ken Patricia. Mm-hmm. En 
zij is inderdaad iemand waar ik naar opkijk. Maar tegelijkertijd geeft ze je ook wel het gevoel, als ik het kan, kan jij het ook. Ja. Kreeg je dat ook? Ja, 100%. Ze ja. was ook heel geïnteresseerd in mijn verhaal. Ja. En ik ben natuurlijk de verhalenverzamelaar, dus ik praat niet zo heel vaak over mijn verhaal. Ik ben blij dat ze die titel meteen zo aankreeg. Ik vind het heel leuk dat je het Komt zei. Komt op een kaartje, 100%. Ja, ja zeker weten, mijn digitale kaartje. Maar, uh, maar daar heb ik inderdaad Gloria Wekker ook ontmoet. En we hadden eigenlijk wel gelijk instant een klik. We konden eigenlijk wel lachen over uh, ook het activisme hier in Nederland. Dus uh, ja, ik mag zeggen nu dat wij vriendinnen zijn. Daarna zijn we... Sorry, ik vind het is heel leuk om te vertellen. Nee, maar let's go. Het is, ook, het is ook tof. We kunnen velen niet zeggen nog. Nee. Nou, we waren toen ook uh, bij uh, Read My World. Vorig jaar oktober. En daar was zij ook de hele dag. En zij kwam toen... Ik moest daar hosten. En zij kwam toen op de eerste rij zitten. Toen dacht ik, hé, hey, nou, Ze is niet op de eerste rij komen zitten. Maar het is eigenlijk iets heel leuks geworden. En eigenlijk vanaf daar hebben we de hele dag gewoon samen... Een soort van hebben een date gehad, zo hebben we het ook genoemd. En was heel gezellig, gewoon naar al die uh, talks toe. Een biertje gedronken ook, sigaretje gerookt. Belangrijk. Belangrijk, zeker, zeker. Ja. En dat was natuurlijk wel iets wat ik voor altijd bij me ga dragen. Nice. En Oru zou Oru niet zijn als we inderdaad niet naar het oude verhaal zouden gaan. Ja. Mm. Um, hoe ben je sowieso hierin gerold? Het hele presente- uh, presenteren, uh, programma maken, uh, journalism. Where did it start? Nou, sowieso hiphop. Want ik vond, uh, toen ik denk een jaar of vijftien was, dat is nu lang, iets langer dan tien jaar geleden. Toen uh, vond ik Nederlandse hiphop al heel interessant. En heel veel mensen om me heen vonden dat eigenlijk nog helemaal niet zo interessant. Dus ik schreef daar al over. En uh, Sal van Stapelen, die hebben jullie volgens mij ook. Ja, dat is mijn sifel. Ja. <laughs> nou, hij, uh, ik, ik liep een keer gewoon naar hem toe. Op Rotterdam Beats was het toen nog. Mm. En toen zei ik van, hé, hey, ik wil ook doen wat jij doet. Dat vind ik tof. Uh, schrijven over hiphop, over Nederlandse hiphop, ook onder andere. En uh, toen ging ik schrijven voor Puna. En toen vroeg hij mij of ik op, uh, toen werd het ADE Beats, hier ja. in Amsterdam, of ik daar wilde hosten. Uh, en dat heb ik gedaan. En dat vond ik zo leuk dat ik dat gewoon vaker heb gedaan op allerlei andere plekken. Ja, want je hebt hele bijzondere gesprekken, uh, was je inderdaad moderator uh, bij ADE Beats. Mm-hmm. Wat uh, vond je daar het tofste aan? Um, ja, ik sprak natuurlijk wel gewoon mensen waarvan ik eigenlijk... Ik luisterde hun muziek natuurlijk, weet je wel. Dus het, ja, dat ik dan daar kon zitten ook een uur lang met ze praten... over eigenlijk wat ik zelf wilde, weet je. Tuurlijk, Sal en ik uh, we waren wel echt gewoon in gesprek over wat willen we dan echt eruit halen. Maar ik mocht ook zelf verzinnen wat ik uh, wilde vragen. Ja. En het enge eraan was alleen dat er dus ook nog mensen in de zaal zaten. Ik weet, in het begin vond ik dat nog best wel eng. Ik, ik ken het. Ik, ik mocht ook, uh, ja, jij ook in bij Rotterdam Beats en ADE Beats... Uh, Moderator, ja. ook door Sal. Ja. Uh, blijft blijft uh, gek, inderdaad. Ja. Ja. En wat is er dan zo gek aan? Of is het omdat je helden daar ook zitten? Of, want het is inderdaad, uh, hip-hop is uh, een passie van jullie allebei. Maar wat maakt het gek? En is het gek op een goede manier? Of? You go first. <laughs> is het gek op een goede manier? Ja, dat sowieso. Want ik heb wel het gevoel dat je de mensen mee kan nemen in dat verhaal. Dat is de kunst, denk ik, ook van interviewen. Dus dat, vond ik, dat, dat is heel tof dat je dat live kan zien of dat lukt, ja of nee. Mm. En als het niet lukt, dan zit ik daar de hele dag mee. Maar als het wel lukt, dan zit ik daar twee dagen mee en dan is het goed, weet ja. je. Um, maar dat maakt het ook eng, want je wilt voor hen wil je presteren. Ja. Niet voor jezelf. En je wilt dat de artiest een fijn, uh, fijn gevoel heeft bij jou. Mm-hmm. En bij de vragen die je stelt. Mm-hmm. En of je echt weet waar je het over hebt en geïnteresseerd bent. Dus het is ook echt wel een kunst om daar te gaan zitten. En dus die mensen mee te nemen, je artiest, op een bepaalde manier te laten voelen. En dat is ook gewoon spannend, toch? Dat is ook de kick gewoon. Nee, zeker. Maar vooral als, als je passie al bij hiphop ligt... en het zijn de mensen waar je graag uh, mee praat. Althans, hun verhalen interesseren jou. 
Tuurlijk, ik weet heus wel dat het spannend is hoor. Mm-hmm. Niet per se wat ik bedoel, maar meer uh, als je er afstand van hebt, uh, kan je dan lekkerder met iemand in, in een interview stappen? Of juist omdat je zo dicht bij het thema staat en je wil het goed doen, inderdaad, prestatiedruk, kan me voorstellen dat het extra uh, spannend is, maar ook wel. Want ik heb ook ooit geleerd van een goede vriend van mij. Je moet je helden niet leren kennen. Ja. Ik hoor je. Want wie weet ja. dat je hem te goed leert kennen. En misschien ook zwaktes uh, tegenkomen die je liever niet had uh, geweten, zeg maar. Ja, zijn jullie daar ooit bang voor? Ik kijk gewoon allebei, ik kijk jullie allebei aan. Is dat ook soms een, uh, een angst of iets, een reden om, uh, om een klus niet aan te nemen? Oh, dat is een goede vraag. Ik dacht dat wel, ik zeg je heel, heel grappig, maar bij Gloria Wekker dacht ik dat wel twee seconden. Ik dacht, ik heb haar zo hoog zitten. Wat nou als ik daar ga praten en ze vindt mij eigenlijk helemaal niet aardig. Of ze is helemaal niet aardig, wat gewoon niet kan. Uiteraard, Gloria Wekker. Maar dat is natuurlijk wel eng om zo je held van dichtbij te zien. En als het gaat om ADE Beats of zo, dan, dan vond ik het juist tof. omdat Het waren niet per se helden van mij, maar ik vond ze gewoon super interessant. Altijd een interessant verhaal toch, de mensen die daar zitten, dat weet ja. jij ook. Um, en je weet, ik weet er zoveel van, dus het kan bijna niet fout gaan. En dat is ook een lekker gevoel. Mm. Om, om met die informatie te gaan zitten. Van, nou ja, maar ik weet hier ook wel veel van. Mm-hmm. Dat kan wel goed komen. Zijn, heb je ooit uh, meegemaakt dat je iemand bent leren kennen? En uh, dat je dacht, ai, had ik toch maar liever niet geweten. Volgens mij vast wel, maar ik, ik, ik weet het nu echt niet meer. Ik ben, nee, serieus, ik ben het echt even kwijt. Je kijkt namelijk zo van, ga je niet vertellen over die ene keer? Die ene. Maar, maar ik weet het even niet meer. Ik help je herinneren straks. Oké, okay, cool. Offline. Nee, nee, dat, is, nee, dat is vast wel... Um, ja, ik, misschien ben ik nu, probeer ik te positief te leven. Nou, dat maar ik bepaalde die... dingen blokken of zo. Nee, zeker niet. Maar ik heb het wel van jou geleerd. Hè? Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Maar het, is, het is iets... Um, nou ja, mannen. <laughs> Man, ik fuck up, toch? Mm-hmm. Dus, uh, dus uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat uh, zeker als vrouw, uh, dat, dat jij misschien uh, wel eens iemand hebt geïnterviewd of zo, dat je dacht van oké, okay, dit wordt tof, want ik kijk tegen iemand op. En dan eindstand... Uh, ja, het een, is wel... Een disrespect. Ge- ja, een disrespect niet per se, maar het is wel gebeurd dat ik iemand heb ontmoet waarvan ik dacht dat die heel cool was en dat blijkt in het echt helemaal niet zo te zijn. En het gaat er niet per se om dan met werk, toch? Het gaat er meer om van hoe ga je met mensen om. Ja, ja. Dus het is allemaal mooi en aardig dat jij je werk heel goed kan. Leuk voor je. Mm-hmm. Ik kijk ernaar op. Tof mm-hmm. dat je het doet. Maar het gaat er in eerste instantie natuurlijk om hoe jij mensen uh, behandelt. Als je ze ontmoet om wat voor reden. Dan Zeker. Het gaat om de mens. Ja. Je hebt het ook wel, of, althans, als iets gepubliceerd wordt of de microfoon gaat aan. Dat je een totaal andere persoon krijgt. Mm. Ja, maar dat is ook uh, perceptie, toch? Je wil, je wil zo goed mogelijk voor de dag komen. Uh, je wil voorbereid zijn. Niet iedereen is altijd voorbereid of altijd. Uh, Gloria Wekker heeft ook de off days. Weet je, als je dan haar toevallig dan tegenkomt en alles gaat mis en she lashes out, dan is het ook wel heftig dat je haar dan, daar dan aan zou koppelen. Weet je, een soort van ja, mijn ervaring met haar is helemaal niet leuk. Weet je? Nee, precies. Um, dat is ook een gevaar. Want een mensen zijn, ja, precies. Ja. Maar dat willen mensen wel, wel eens vergeten: mm-hmm. dat dat bestaat. Absoluut, klopt. Snap ik. Ja. Maar we gaan weer terug naar Charissa. Kan jij je mic een beetje naar jou uh, omhoog doen? Voor de zekerheid. Even kijken of dat... Is dat ja. iets uh, beter? Ja. Denk het wel. Okay. Zo. Yeah. Ja. Want uh, nou ja, dit vak, journalistiek, heb je niet voor niets gekozen. We hadden het al over dat je verhalen verzamelt. En uh, ik ben gewoon eigenlijk benieuwd naar 
Nou, niet naar een verhaal, maar wat zijn de meest bijzondere verhalen voor jou en waarom? Oeh, een moeilijke vraag. Dat is ook per jaar anders, denk ik. Mm-hmm. Omdat ik me altijd wel geïnteresseerd ben in iets of iemand anders. Dus dat vind ik heel lastig. Het begon natuurlijk met muziek en hip-hop. Dat waren de belangrijkste verhalen voor mij. Maar op een gegeven moment word je ook ouder en ga je ook andere dingen interessant vinden. En dan, toen begon het echt maatschappelijke thema's en zo te worden. En uh, ja, sowieso de uh, queer gemeenschap in, in Amsterdam. Ook waar een Gloria Wekker bijvoorbeeld bij hoort. Um, die zijn hier al zo lang en die strijden al zo lang. Nou, die hebben verhalen. Wij weten daar de helft nog niet eens van, denk ik. En dat vind ik nu gewoon heel erg mooi. Bijvoorbeeld dat er dus zo'n soort van atria was... maar dan voor vrouwen van kleur op het single. Dat, dat is zo tof als je daarbij stilstaat. Van oké, okay, daar wilde ik dus echt heen als ik er was of zo, weet je wel. Ja. Of dat um, Angela Davis die dan bij um, um, UvA, dat ze daar kwam. Volgens mij was de jaren tachtig, vinden we daar niet op vast, weet ik niet zeker. Maar dat is gewoon helemaal vol stond met mensen die haar wilden zien. En een paar jaar geleden ook, toch? Daar was ik bij in ieder geval. Een paar ja. jaar geleden was hier ook inderdaad. Ja. Was het ook daar een UvA of was het er? Was, volgens mij was het de UvA, ja. Ja, ze is ook naar het Dameparktheater Theater gekomen ja. en naar uh, de Black Arkhuis. Ja. En volgens mij ook UvA en misschien ja. nog een paar en, de, en onze school, de AHK volgens mij. Zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, de kust. Oh, cool. ja. Volgens mij was er in ieder geval niet bij. Maar <laughs> ja, maar dat soort dingen, weet je wel. Van die ja. dingen zijn allemaal gebeurd. En ik merk ook, want ik zit nu heel erg in de nieuwsjournalistiek. En dat is leuk, want er zit een soort spanning achter. In de wat? Nieuwsjournalistiek. Nieuwsjournalistiek. Ik verstand iets heel anders. Wat verstand je? Nieuwsjournalistiek. Oh. Dus ik denk, wat, wat is dat voor journalistiek? Wat did I miss? Ja. <laughs> oh, what? <laughs> nee, maar dat is, dat is heel erg een soort van gedreven op tijd ook, toch? Uh, actualiteiten en zo. Terwijl dit soort verhalen, geschiedenisverhalen, dat heeft, heeft eigenlijk ook wel met tijd te maken. Want deze mensen zijn al best wel op leeftijd. Dus ja. ergens zit er ook gewoon, weet je, moet je ook gewoon snel zijn. Maar aan de andere kant kan je ook gewoon heel rustig in iets duiken. Lezen, rustig. Checken wat jij belangrijk vindt. Uh, als je langer de tijd hebt om na te denken, kom je ook op andere, va- op andere vragen. Wordt je verhaal sowieso beter en uh, inhoudelijker. En bij nieuwsjournalistiek moet je gewoon heel sec, heel snel op je vragen komen en maken en zenden. Ja. Daar zit een groot verschil tussen. En op een gegeven moment uh, uh, begon je dus bij AT5, toch? Ja, klopt. Hoe, hoe is dat uh, ontstaan? Um, ik liep stage bij Top Notch, mm-hmm. ook in 2017. Dat wilde ik gewoon heel graag een keer doen, toch? Ik op meisje, dus het leek me tof. En toen uh, kwam ik erachter dat ik dat werk eigenlijk helemaal niet leuk vond. Echt totaal niet. En toen Want wat deed je daar toen? Um, ik was stagiair projectmanagement. Mm. Um, en toen dacht ik, oké, okay, dit is het niet, want ik kan me niet echt heel veel met creatieve proces bezighouden. Ik ben geen verhalen aan het maken, ik ben niet aan het schrijven. En als ik aan het schrijven was, waren dat persberichten. En dacht ik, nope, dat yeah. <laughs> wil ik ook niet doen. En toen was het zomer en ook geen school en zo. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik wil echt een keer gewoon leren hoe het is om op te werken op een nieuwsredactie. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon bij AT5 solliciteren als stagiair. Dat mocht. Dus toen begon ik in juli 2017 of zo, begon ik daar als stagiair. Um, en in november of december draaide ik mijn eerste reportage echt als verslaggever van AT5. Ja. Dus de namen stage zeg maar door uh, blijven gaan. En uh, nu? We gaan wel straks weer helemaal weer terug, denk ik. <laughs> we, gaan maar, alle kun- op. Ja, we gaan waar, alle kanten op. Waar kunnen we je nu vinden dan meestal? Um, we maken nu een programma, heet Propaganda. Van Karo en CV op NPO3. Dus het eerste seizoen is onlangs uh, afgelopen. En het tweede seizoen komt in het najaar. Um, Hebben jullie al gedraaid? Voor het tweede seizoen? Ja. Nee. Oké, okay. nee. dat blijft echt op de scherps van de snede. Ja, ja. ja, ja eigenlijk wel. En ik uh, moet ook zeggen dat seizoen 1 was heel tof om te doen, maar het was ook heel chaotisch. Omdat we hadden geen voorbeeld, weet je wel. Het programma bestond nog niet. Ja. 
Um, dus er waren allemaal mensen die daar een idee over hadden, maar dat liep toch allemaal een beetje langs elkaar heen. En als presentator en journalist wil je je daar niet mee bemoeien, want je moet je bemoeien met het verhaal. Dus het was gewoon heel veel en heel chaotisch. Dus er moet sowieso echt heel veel gedaan worden, willen we die seizoen 2 zeg maar, beginnen op een gezonde manier. Dus dat zijn we nu heel erg aan het doen. En ik ben gewoon ja, to- ja, ook wel gewoon bezig met uh, andere dingen opzetten. Ze zijn wel heel tevreden met me bij Karo en Servé en uh, bij de producent. Dus we gaan ook andere dingen maken. Programma's voordat uh, seizoen 2 begint. Dus ik ben daar ook heel trots op, moet ik heel eerlijk zeggen. Mag, uh, mag. Ja, toch? Ja. <laughs> ik zat erover na te denken. Ja, nice. Maar uh, ja, dus dat ben ik nu aan het doen. Dat is wat ik nu aan het doen ben. En, en de reacties waren over het algemeen goed? Ja. Want anders krijg je geen tweede seizoen natuurlijk. Ja, het grappige is dat ze dus al een tweede seizoen hadden verkocht. Oh, sowieso. Ja, en dat gebeurt ook niet vaak, heb ik gehoord. Ik wist niet per se hoe dat werkte, maar dat hadden ze dus al gedaan. Dus die komt er sowieso inderdaad. Ja. Maar ze waren er ook heel tevreden over, dus dat is wel heel tof. En kan je kort vertellen voor de mensen die dat niet weten waar het over gaat, het programma? Uh, ja, het gaat over misinformatie en, en desinformatie. En je moet het dan niet zien als een soort fake news rubriek. We gaan wel iets dieper zeg maar, op het onderwerp uh, in. Uh, als het gaat over corona, welke... welke uh, misinformatie hangt daar omheen. Um, wie zit er in het nieuws die eigenlijk heel veel baat heeft bij het vertellen dat je ventilator, een ventilator in je huis of in je woonkamer moet hebben en waarom zegt hij dat daar en waarom, weet je wat, dat was dan bijvoorbeeld die aflevering met Maries de Hond, dat was de eerste aflevering uh, maar ik had het bijvoorbeeld mijn aflevering was aflevering drie dat ging over een jongen die um, um, nou ja, vrouwen op een bepaalde manier wegzet op zijn Instagram um, wat dus ook vreselijk is. En, en op YouTube bepaalde filmpjes maakte over vrouwen... en het vrouwelijke maagdelijkheid en dat soort dingen. Daar zaten ook heel veel misinformatie in. Dus het kan echt alle kanten op gaan. Een van mijn laatste reportages ging over de Romeo's. Uh, weet je wat die nu... Op, uh, nou, ze, zijn, ze bestaan al heel lang, maar die nu zeg maar bij die de rellen en zo... Ja, precies. Uh, daartussen staan als uh, agenten in burger. Maar dus ook aan de ene kant zeggen mensen... Hey, dat zijn mensen die um, de rellen opstoken... zodat de ME kan ingrijpen. En aan de andere kant is natuurlijk de politie en het ME... Die zegt van nee, dat is niet zo. Wij halen juist hè, de angel eruit. Mm. Dus zijn dat soort dingen, weet je wel. Van de balans zoeken tussen de waarheid en waar gaat het mis. En dan eigenlijk allerlei soorten onderwerpen. Nice. Dat is propaganda. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, de, de, je, die, die misinformatie van die gast, je derde aflevering. Mm. Dat heeft veel losgemaakt. Ja. Uh, ja, hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Het was... Echt heel veel. Je hebt gelijk, er is ook heel veel losgemaakt. Echt vermoeiend veel ook wel. Ja. En aan de andere kant wil je dat als journalist. Je wilt dat het heel veel losmaakt. Maar het is ook een heel, um, heel pijnlijk onderwerp. Mm-hmm. Dus niet iedereen gaat er altijd blij mee zijn. Um, ja, en dat is natuurlijk logisch. Uh, maar je hebt ook trigger warnings nodig eigenlijk. Ik ben nu ook achteraf ook aan het denken, had ik dat beter moeten doen? Mm-hmm. Want die jongen heeft heel veel mensen pijn gedaan. Had ik dat dan toch op een andere manier moeten doen? Um, dus daar denk ik nu over na. Maar het inder- heeft inderdaad heel veel losgemaakt. Er kwam een petitie. Het, het vervelende daarvan was dat het eigenlijk heel veel mannen waren. Oh, jij was er onderdeel van overigens. Ja, dus ja, ja. Jij ook. Ik, ja. Ik mocht die letters tekenen. Ja, <laughs> jij was verantwoordelijk voor de letters. Ik, ik, ja. En, ja. Uh, ja. <laughs> ja, dat was That was me. Dat was je. Maar ook gewoon heel veel vrouwen die zich uiteindelijk wel durven uit te spreken. Dat vond ik heel tof. Wasima van Fanix bijvoorbeeld. Die heeft vier jaar met haar verhaal rondgelopen. Dat is heel traumatisch voor haar geweest. En die durft dat nu wel, wel te vertellen. En dat is heel mooi om te zien. Ook heel spannend voor haar, neem ik aan. Dus heel dapper dat ze dat doet. En zij is daar echt niet de enige in. Weet je, zij is dan iemand die wat bekender is. Maar er zijn heel veel meiden die dat nu doen. En dat, uh, ja, in die zin ben ik wel heel blij dat ik het gemaakt heb. Zodat mensen weten van, dit is ook wat er aan de hand is. Het speelt in verschillende culturen ook. Um, 
Dus ja, er is inderdaad veel gebeurd. Ik heb er ook veel kritiek op gehad en dat mag ook. Mm-hmm. Um, maar goed, ik ben ook blij dat het zoveel heeft losgemaakt. Ja, absoluut. Want ik vind het wel belangrijk wat je net zei hoor. Ik weet niet hoe je het zei, maar dat is wat ik eruit heb gehaald. Je vertelt natuurlijk verhalen, want je wil natuurlijk de waarheid weten. Journalisten zijn altijd op zoek naar de waarheid. Ja, en uh, tegelijkertijd moet je meerdere kanten belichten. En je bent ook maar één mens en je Jij doet jouw research en jij laat zien wat jij heel erg belangrijk vindt. En daar komt er weer een reactie op. Wat is mijn vraag? Nee, vertel je verhalen om een impact te maken... of vertel je verhalen om een zo groot mogelijk impact te maken? Goeie vraag wel. Um, ik, heb, ik, heb, ik wil niet dood zonder iets geprobeerd veranderd te hebben. Ja, dat wilde ik eigenlijk. Misschien wil ik dat horen. <laughs> is dat wat je wil horen? Nee, nee, grapje. Je moet... I don't want to die. Nee, maar ik wil toch wel... Kijk, we zijn hier niet zo heel lang, dus je wilt proberen iets te fixen. En dat gaat niet lukken. Dat gaat in de mensenleven niet lukken. Um, maar als je in ieder geval iets hebt kunnen doen, een beetje hè, hebt kunnen aanwakkeren, een beetje hebt kunnen laten zien wat er gebeurt. Waar, waar ik bijvoorbeeld heel trots op ben, is dat woensdag is de 31ste volgens mij. Er gaat GroenLinks in de gemeenteraad in Amsterdam, die gaat een motie indienen. Dat uh, online shaming, dat dat uh, valt onder seksuele intimidatie uh, online. En daar maak je dus nog geen wetten mee. Maar dat zet wel alvast de toon, weet je wel, van dit kan niet. Hier moet wat aan gefixt worden. Dat is wat ik het belangrijkst vind. Omdat mensen moeten gestraft worden, dat gebeurt nu niet. Voor dit soort dingen. En dan denk ik, dat is wat ik wil. Wauw. Dus ja, daar ben ik dan wel heel blij mee. En ook, maar vooral voor, voor die meiden, weet je wel. Er is gewoon zoveel gebeurd. En ik deed het echt niet voor mezelf. Ik deed het meer omdat ik wilde laten zien dat het gewoon heel veel gebeurt. ja. Absoluut. Dat het, uh, niet alleen impact heeft op, op één persoon, voor, degene die het, voor wie het is gebeurd, maar die he- de hele uh, netwerk daaromheen is dit heftig, weet je wel. Ja. Absoluut. Zeker met uh, gezien de actualiteit. Ja, 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 ja. ja nee, precies. Maar, maar uh, weet je hoe het bijvoorbeeld mij ook gepresenteerd is? Is, is dezelfde, dezelfde vibe, zeg maar. Het is een soort van hey, uh, mensen niet te speak up. En het is belangrijk dat gasten die niet praten, gaan praten. Mm. Dus onder alle, weet je, uh, willful ignorance, mm-hmm. wordt er gevraagd, soort van, uh, wil jij jouw naam er dan ook bij? Ik zeg, ja natuurlijk, I want people to know that I'm down with this shit. Ja, weet je? Mm-hmm. En dan vervolgens krijg je, en jij ook, inderdaad, yeah. ik zag het, krijg je de, de, um, de feedback van, uh, ja maar niet zo. Ja. Yeah. Snap je? En dan lees je en dan snap je, ah, I get, I, I get what you're saying. Maar je vult nu wel in waarom een aantal gasten en programmamakers en waarom ze dit doen, ja. zeg maar. Maar wat was dan niet zo? Want hè, voor hen die dit niet hebben gevolgd zoals wij dat hebben gevolgd, hoe zag het eruit en hoe kon het ook anders? Dus wat was het alternatief dan? Ik denk dat vooral het probleem was dat ze vonden dat te veel mannen zichzelf gecentreerd hadden in dit verhaal. In ons verhaal uh, zeker. En dat was juist het ding, soort van uh, voor de mannen, weet ik. Soort van, dudes praten niet. Wanneer ga je je bek open doen? Soort van, uh, nou, let it be now dan, weet je. Beter ja. te laat dan niet. Ik denk dat het nadruk... Dus het was met die energie, zeg maar. Ja, snap mm-hmm. ik. Maar ik denk dat de nadruk, wat heel veel mensen dan hadden... Heel veel mensen, dat weet ik niet, wat mensen mm-hmm. dan hadden... Is um, dat er dan misschien te weinig werd geluid. We hadden te weinig nog over de verhalen van de vrouwen. En te veel over mannen speaking up. Dus mannen centreerden. Which ik vond, ik, ik ben ergens ook, op dit moment ben ik ergens van, het doel heiligt alle middelen. Mm-hmm. Um, dus ik vond het ook heel goed dat het gebeurde. Maar ik snapte die meiden ook wel weer dat ze dachten, hé, hey, maar wacht even, dit is niet hun verhaal. Dit is our story, weet je wel. En wij maken dit al zo lang mee. En waarom willen jullie nu praten? Omdat we nu allemaal aan het, aan het uitspreken zijn, had je dit niet jaren geleden moeten doen, weet je wel. En daar kon ik me ergens wel in vinden, maar ik snap ja. jou natuurlijk ook gewoon niet. Nee, 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 maar ik snap het zeker. Kijk, ik denk, ik denk um, wat gezegd is, 
is van uh, whatever y'all need. En if what y'all need mm-hmm. is van, uh, weet je, soort van, waar de fuck was je? Uh, waar had je toen nodig? Waarom let je niet hierop? Waarom heb je niet met die gesproken? Waarom, weet je, waarom doe je, wat heb je nog meer gedaan? Weet je, if that's, als je zegt whatever you need, yeah. en dat dat dus ook gewoon ventileren is, omdat er heel veel trauma zit, dan I'll just shut up, weet yeah. je, en yeah. dan luister ik. Dus dat, dat was mijn en, en uh, Mounir, die ook in onze kunstkliek zit. Um, ik kan niet voor de rest praten, weet je. Ik kan niet voor Tovik praten, ik kan niet voor Ahmed Akabi praten. Ik, ik ken Nas, Nasreddin. Mm-hmm. Uh, die andere heren ken ik niet, weet je. Dus het was ook niet zoiets van, joh, wie doet allemaal mee? Nee, dan doe ik niet mee, mm-hmm. weet je. Het was een soort van, als het Brian, Mounir en Tovik was, dan, dan had ik het denk ik ook gedaan. Maar... Um, maar ja, het is inderdaad, als, als er, voor mij in het begin kwam het over een soort van, uh, uh, waarom praat je nu pas? Mm. En toen vo- het morft naar, waarom praat je sowieso? Weet je? Mm. En eindstand was het, zo, was het, was het echt een soort van, uh, weet je, praat je omdat uh, dit nu hot is? Is dit nu de nieuwe Black Square? Die heb ik vaak mm. gehoord. Yeah. En dat was niet de energy. Mm. Weet je? De energy was van, uh, mijn energy is altijd... Um, dat ding wat Nina Simone zei, toch? Een soort van... True artist duty is to reflect the times. Ja. En ik deel heel veel shit wat ik verschrikkelijk vind. Of waar ik aandacht aan wil. Of, weet je, dat is... Ik heb alleen mijn Instagram. Mm. Dus ja. daar gooi ik dingen op. En uh, voor mij was dit gewoon... Just another day, helaas, met bullshit. Van ja. nare dingen die gebeuren. Maar... Uh, weet je, dus bijvoorbeeld... Uh, als ik zeg van... Yo, Asian hate, stop that shit, is whack. In theorie kan iemand nu naar me toe komen. Mm-hmm. Sinds wanneer rock jij met Asians? <laughs> weet je? Sinds ja. wanneer vind jij dat? Ja. Dus dat kan in principe kan dit altijd gebeuren. Het kan altijd gebeuren, zeker. Um, en hebben ze dan gelijk vast, een, 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 deels, weet je? Maar aan de andere kant, zo van ja, ik vind het gewoon niet tof. Asian hate. Nee. En, ik vind, ik vind, weet je, ja, uh, en je vindt online shaming gewoon niet tof. Online shaming is <laughs> ja. some fuck shit, snap, snap je? je? Dus, ja. dus, dus ik had zoiets van... Um, um, if you, if, als je niks zegt, dan heb je niks gezegd. Als je nu iets zegt, dan nu pas. Hmm. Snap je? Dus het was een soort van... Hoe je komt ook keert, you can't win. Yeah. Uh, je deelt dit, want je hebt vast iets gedaan. Ja. Uh, hmm. je, je... Kreeg je dat ook? Uh, is dat ook iets wat je kreeg? Nee, dat was een algemene. Okay. Dat was een algemene. Waarschijnlijk hebben deze dudes zelf iets gedaan en nu... Hmm. Snap je? En dan is het zo van, wauw, oké. Okay. Maar algemeen hoe? Van, je hebt het vaker gehoord? Of... Hoe bedoel je? Nou, het is een, was het een, je zegt het is een algemene reactie die ik kreeg. Of is het nee, nee, niet ik, niet ik, uh, sorry, niet ik uh, persoonlijk, maar in het algemeen naar de mannen die dit okay. hadden gedeeld. Yeah. Zo van, weet je, je bent jezelf oh. aan het indekken. Zo, yeah. En dan de shoe fits whoever, weet je. Het is een soort van algemene, hier is die schoen, pas hem maar. Mm. Kijk maar wie hem past. Ik kan me heel goed voorstellen dat, zeker voor de pioniers wat betreft dit onderwerp... En het geldt voor heel veel communities. De black community, de queer community, et cetera. Er zijn een aantal pioniers, de Gloria's, die al lang mm. uh, iets roepen. En uh, soms komt de trend wave. En everybody jumps the wagon. Ja. En je kan je daar ook heel erg um, om frustreren. Zeer zeker. De, ja. maar, Daarom uh, herken ik het ook. Daarom ja. had ik ook zoiets van, ja, het is niet dat you're wrong. Ik, nee. ik weet, het is wrong naar, naar, uh, ik weet waarom ik het doe. Ja. Dat is misschien wat ik wil vragen. Um, hoe als journalist, als sprekers, moderators, whatever, zorg je er in ieder geval voor dat jij je eigen focus behoudt, los van wat een ander vindt, hoe je werk eruit ziet? 
Want ik kan me ook gewoon heel goed voorstellen dat je bijna niks meer durft te doen. Zoals jij ook zei, Brian. Want ik bedoel, jouw platform, jouw Instagram is ook bijna een nieuwsfeed. En daarin um, lijkt mij dat je mag posten wat je wilt. Maar uh, in hoeverre ga je na voor wat je zendt? En wat vind je, wat vind je je eigen verantwoordelijkheid? En wat vind je verantwoordelijkheid van de ontvanger? Want anders kan je net zo goed niks doen. Ja. Where do you draw the line? Ja, dat is een hele goede. Want ik heb dus, wat jij al zei, ik heb van volgens mij... Van het weekend heb ik heel veel kritiek ontvangen. Althans heel veel, dat valt ook weer mee. Ik moet niet overdrijven. Maar, um, en wat ik daar dus... En dat is dus interessant wat je dat zegt. Want ik heb nu bijvoorbeeld heel even mijn socials eraf gegooid. Omdat ik mezelf iets te veel... Um, ik dook er te veel in. Ik dacht, oh fuck, ik heb iets fout gedaan. En dat is in grote lijnen gewoon niet zo. Ik ga niet mensen mij laten vertellen dat ik iets fout heb gedaan. En zij vonden dat ik de MENA-community te weinig centreerde. Want het was heel erg een MENA-verhaal. Is het ook, 100%. Um, maar ik heb van begin, tot, van begin van mijn onderzoek tot en met uh, de, de uitzending op tv... en daarna ook nog vooral met MENA-vrouwen gewerkt. En het verhaal gemaakt rondom hen. Dus met hen. Um, en daarbij was ook nog de kritiek... Hey, die, je hebt die jongen geïnterviewd, je hebt hem een platform gegeven... Um, maar van, de, van die hele aflevering komt hij er twee minuten in voor. Twee tot drie minuten in voor. En de rest van die aflevering is, is zijn theorieën aan het onderuit aan het halen. Mm-hmm. Totdat we bij hem terechtkomen. En hij zegt, ben jij, ben jij een jurist? En dan moet ik zeggen, nee, ik ben een journalist. Dus ga ik naar een jurist. En dat zijn twee tot drie minuten. En de rest van die uitzending, dus een ja, goed kwartier, gaat dus over het onderuit halen van die theorieën. Um, dus daar, daar was ik het dus ook niet mee mee eens uiteindelijk. Um, maar je snapt wel wat ze, wat ze bedoelen, toch? 100%, maar ook bijvoorbeeld dat zeiden... ik centreer mijzelf in dit verhaal. Mm-hmm. Telkens als ik een mediaoptreden had... ik ben niet gegaan naar een mediaoptreden zonder een mena-vrouw. Alle redacties die mij gebeld hebben, die weten ik kom zitten. Maar alleen als er ook een vrouw bij komt zitten... die kan vertellen over haar verhaal. Ik kan vertellen over die uitzending en dat is prima, want ik ben de maker. Mm-hmm. Maar ik heb het niet ervaren, ik heb het verhaal gemaakt. Dus... Uh, bij een Fanix, bij een Bo, uh, bij in de Bali. Ik zat altijd wel met mensen die het ook hadden meegemaakt... en die er echt ervaring mee hadden. Mm-hmm. Dus ik, ik vind dat ook belangrijk. En tuurlijk, ik ben ook een maker. Ik heb ook gezegd, ik moet ook naar mezelf kijken. Wat heb ik hier fout gedaan? Misschien heb ik mezelf ook te veel gecentreerd. Daar ben ik nu over aan het nadenken. Um, dus weet je, ik, ik, zij hebben mij gewoon niet gesproken... voordat zij deze commentaar online hebben gegooid. En dat ja. moet je natuurlijk zelf weten. Ja. Uh, alleen, het was stoffer geweest. Dit zijn mensen die mijn nummer hebben namelijk... Dus het was toffer geweest als je me gebeld had. En aan de hand van dat gesprek die wij aan de telefoon hadden gehad... had jij best een verhaaltje er online mogen zetten. Ja. Weet je? Mm. Dus ik ga ze ook niet zo super tegenspreken of zeggen dat ze fout zitten. Helemaal niet. Ze moeten vooral doen wat zij zelf denken dat ze moeten doen. Alleen, ik had het anders gedaan en ik weet ook wat ik heb gedaan. En wat ik belangrijk vind is dat ik aan het eind van de dag mezelf in de spiegel kan kijken... en kan gaan slapen zonder een kutgevoel te hebben. Maar heb je dan je socials gesloten? Ik moest nadenken. Oké. Okay. En ik heb ze niet zozeer gesloten. Ik heb gewoon die apps er even afgegooid. Ja. Maar gewoon omdat ik dacht van, oké, okay, is goed. Kritiek is goed. Hè? En sowieso, ik ben een journalist nu. Ik ben nu een NPO-journalist. Dat ook nog eens, weet je. Dus ik ga ook kritiek ontvangen. En dat is echt oké. Okay, maar ik moet wel tijd hebben om daarover na te denken, weet je. En dat is wat ik nu eigenlijk heb gedaan. En ook voor mezelf moet ik maar ik heb toch ook wel iets goed gedaan, toch? Ik heb niet iets alleen Nou ja, dat, dat is inderdaad, dat, dat, dat snap ik wel, dat gevoel. Want je gaat op een gegeven moment, dat had ik ook, een soort van... Hè, wat... Where did I fuck up? Weet ja. je, welk, welk punt van dat dit verschrikkelijk is en dat uh, whatever you need, uh, halen at me. Weet je, er waren ook heel veel, heel veel mooie reacties. Er was mm-hmm. een, een jonge dame die ik ken, uh, bijna in tranen van ik ben heel blij dat jullie dit hebben gedaan, omdat niemand praat. Weet ja. je, vanuit naar de jongens toe, zeg ja. maar. 
En uh, weet je, uh, volgens mij was het Vedua die ook zei zo van, het voelt alsof je je broers kan roepen. Ja, dat is ook heel dope. Ja, weet je, ja. een soort van, uh, van oké, okay, ik ga mijn broer halen, je disrespect me. En, en, en daar zijn ze dan ook, weet je. Ja. En, um, en dat, dat gevoel toch, van that people have your back, daar, daar haal ik persoonlijk heel veel energie uit. Is het ook. Ik, maar, ik, uh, ja, ik heb ja. precies hetzelfde wel. Want ik zat te denken, oké, okay, er zijn dus nu een paar mensen die dit zeggen. Maar ik had eigenlijk heel veel goede reacties gehad. En mensen op straat ook die me aanspraken over, uh, aanspreekten over uh, deze aflevering. Dus ik dacht, oh ja, maar dit, val er nou niet in. Want er zijn ook heel veel mensen die heel blij zijn dat je dit hebt gedaan. En die, weet je, die hebben berichtjes gestuurd en die hebben me gebeld met heel ander, andere verhalen en kritieken dan die wat ik nu online zo moet uh, tot me moet nemen, weet je wel. Dus ja. ik vond wat je zegt, ik vond dat ook belangrijk. En daar had ik gewoon de tijd voor nodig om daarover na te denken. En toen dacht ik, ja. Ben je er nu, um, heb je dat nu allemaal tot je genomen en uh, back on the horse, zeg maar? Terug, terug weer aan het werk? Of heb je zoiets van, uh, ik, I'm still listening, still learning? En, en oh, weet je, als dit ja. straks naar buiten komt, dan is het ook een soort van, ja, Brian snapt het weer niet, weet je? Of Charissa mm-hmm. zegt weer dit. En uh, dan heeft ze weer niet geluisterd. Ja, want eigenlijk ja. zeiden we dit. En ik zeg het nu heel negatief, met een toon. Dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Uh, want ik kan me goed voorstellen, als het valid dingen zijn, dan weet je. Maar ik weet, ook in een echte relatie, toch? Een, een partner verwacht dat je dingen doet. Maar als je het niet goed communiceert, dan weet die partner het gewoon niet. Zo, zo voelt het een beetje. Ja. Zo van, maar waarom heb je dan niet dit gedaan? Because I didn't think of it, weet je. Mm. Ik, heb, ik heb daar niet over nagedacht. You live and you learn. En ik denk dat, dat velen dat vergeten. Vaak omdat je, hè, je zit op de socials en je ziet iets en je hebt meteen een oordeel erover. Iedereen, je mm. vindt er wat van. Je lijkt het of je lijkt het niet. Je deelt het of je deelt het niet. Je deelt de mening. Of je deelt het omdat je juist niet de mening deelt. En ik denk, dat mechanisme maakt dat je cancel culture hebt. Maakt dat je, dat je kampen krijgt. En uh, ik heb ook geen oplossing. Maar uh, het is bizar om het zoveel niet meer te weten. Omdat er enorm veel voorwaarden zijn. Regels. Wie mag welk verhaal vertellen? Waarom mag je welk verhaal vertellen? Wat is cultural appropriation? Wat is het niet? Mm-hmm. Wanneer is het wel? En hoe, uh, welke... Waar is het handboek? Het is er niet. We moeten het uitzoeken met z'n allen. En ja, daarin kan je van elkaar leren en kan iemand een tip geven of een, een truc en tegelijkertijd ook een advies. Um, en niet iedereen is even opbouwend en je neemt tot je, wat je kan nemen en wat je belangrijk vindt om te nemen en de rest laat je liggen. Maar ik ben ook echt heel benieuwd. Weet je, iedere maker komt dit soort dingen tegen. Al maak je een theatervoorstelling of al maak je een, een super albumfoto. Mm-hmm. <laughs> um, je hebt het nooit helemaal goed gedaan. En ik ben gewoon wel, ik ben wel geïnteresseerd in, in meerdere vormen van jezelf accepteren en je werk accepteren en doorgaan en het meenemen. Want het kan ook vele kapot maken. En eh, je raakt de moed ook kwijt. Zeker in een tijd waar we elkaar niet kunnen ontmoeten. Want soms heb je ook nodig dat je naar een netwerkborrel gaat of een event. En dat dan 17 mensen tegelijkertijd tegen jou zeggen: Goed gedaan, Sherissa. En dat er misschien. Niemand naar je toe komt en zegt, nou, je had het beter zo kunnen doen. Dat geeft ook heel veel energie. En dat valt nu ook allemaal weg. Mm-hmm. Dus hoe, ha, hoe hou je jezelf staande? Want ik geloof dat je goed werk maakt. En um, neem je mee wat je hebt geleerd en ga je door zonder ervan uit te gaan dat je community achter je staat of niet. Ja, ja dat is heel lastig, ja. ja. Nou ja ik, ik weet ook nog dat toen je bij AT5 zat, dat je een hele mooie Kitty Kotti mm. special gemaakt. Een aantal afleveringen. ja. Um, nee, of het was iets anders. Je hebt heel veel mooie dingen gemaakt, weet ik nog. Het was en, rondom Kitty Kotti wel hoor. Ja, ja. Kotti, en, ja. En, en, um, nou, ik, 
denk, ik, geef me een schop me onder de tafel als ik het niet mag zeggen. Maar ik weet nog dat je een keer uh, wel een berichtje stuurde. Zo van, joh, kan je erbij zetten dat, ja. wie dat allemaal gemaakt heeft. Want het, die shine, uh, of nou ja, shine, het gaat niet per se om shine, maar... Het gaat om de credits krijgen. Het gaat om werk. credits krijgen, ja. Ja, 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 ja. ja dat ja. krijg je sowieso als vrouw van kleur in de journalistiek, krijg je dat heel weinig hoor. Maar dat was wel echt even, even een pijnlijk moment, voelde ik, voor jou. Want je had, je had wel heel hard gewerkt en ja. uh, men zag dat niet. Precies wat je zegt, ja. Ik ja. had heel hard gewerkt en men zag dat niet. En dat vind ik heel belangrijk, omdat dit zijn niet makkelijke onderwerpen om op een redactie te pitchen namelijk. En het feit dat we een hele maand kregen waarin we dit soort dingen mochten maken, dat is echt insane. Ja. Dat is nooit eerder gebeurd, uh, ook niet bij een lokale zender. Dus ja, ik vond het belangrijk, want we hadden er allemaal wel echt voor gevochten, weet je, dat we dat überhaupt konden maken. En hetzelfde geldt ook met nu met dat propagandaverhaal van die, van die jongen. Dat is niet, ik heb dat in mijn eentje gemaakt in de zin van, er waren heel veel mensen op de redactie die daar heel sceptisch over waren, weet je. Ja. Dus als het dan zo naar buiten komt, dan wil ik dan ook wel de juiste credits daarvoor. En wie heeft dat dan gemaakt? Daar horen dus ook die kritieken bij, weet je. Maar denk je dat men dat dan misschien verward met, um, oké, okay, she's trying to be Oprah, ze wil de credits voor, voor, snap je? Dat, dat, ja, dat, dat ze dat misschien kunnen. mislezen? Dat zou best kunnen, dat zou best kunnen. En tuurlijk, um, mijn vrienden maken grapjes met Young Oprah en zo en gooien dat in stories en dat soort dingen, weet je wel. Mm. Dat is superleuk. Uh, maar ik denk dat dat wel een, een, ja, een realiteit is wat je nu zegt. Dat mensen denken dat dat toch meer, iets meer voor shine is. Terwijl de, de verhalen die ik heel veel maak, tuurlijk wil ik een beetje shine. Ik ben ook gewoon een mens. Ik heb ook een ego. Ik wil ook de aandacht die ik maak ja. voor mijn werk, weet je. Daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Maar um, de verhalen die ik vaak maak, dat zijn niet verhalen die um, witte mensen graag de ruimte geven. En ja. uh, veel redacties in Nederland, dat zijn gewoon witte redacties. Weet je wel? Um, dus zo precies wat ik net zeg, um, dat verhaal van propaganda, dat was, daar was iedereen heel sceptisch over. Mm-hmm. Elke beslissing die ik maakte was een discussie. Maar hij staat er nu wel. En hij staat er met mensen die er heel blij mee zijn. En is, hij is er voor mensen die er helemaal niet blij mee zijn. Maar hij staat er wel. Hetzelfde als met Kitty Kotti. Een van die eindredacteuren die zei toen, oh, dat zijn wel heel veel uh, um, uh, items over de slavernij. In een Kitty Kotti maand. Ja. En ik, hè, hoe, wa, ja, dat is ook wat jij hebt goedgekeurd. Want dit is ook de zender waar jij werkt, weet je. Mm-hmm. En heel Amsterdam zit vol met uh, de geschiedenis van de slavernij. Ja, verwijzingen in gebouwen. En, alles. Ja. Waarschijnlijk het gebouw waar we nu in zitten. Absoluut. Ja. Snap je? Dus het is zeg maar. En dat, dat hoor je dan weer niet als het gaat over items die gaan over een Noord-Holland of over een café dat 100 jaar is. Dat er elke maand is een café dat 100 jaar is. Mm-hmm. Dus als we nou een keer maanden hebben over Kit Kotti, laat het dan gewoon lekker gaan. Ga daar niet over zeuren, weet je. Ja. En dat zijn dus, het zijn altijd dat soort dingen. Als ik iets wil maken over um, uh, uh, geweld onder jongeren. Ja. Nou, dat is nu heel veel toch, want drill en whatever. Dus dat gaat wat sneller, want ja, er zit een negativiteit in. Mensen gaan klikken. Mensen gaan niet zozeer klikken op geschiedenis hierover. Maar in hoeverre denk je... Um Um, kijk, sommige mensen hebben ook zoiets van, oké, okay, van, uh, niet, pe- ja, ik moet anders zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat, dat bepaalde mensen zoiets hebben van, yo, over alles waar je het over kan hebben, ga je nu de negatieve dingen uitlichten. Bijvoorbeeld, niet per se naar jou nu, maar mm-hmm. je weet toch, de, de, wat je zegt, er zijn al weinig items die er door kunnen, weet je, van makers van kleur of van wat gaat over mensen van kleur en dan. Um, en dan komt er iets door en dan is het pijn, uh, abuse, ja. slavernij. Uh, weet je, wanneer, wanneer is er iets... Uh, wanneer is er black, black joy, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Weet je, wanneer is dat een item? En, en kan dat er dan helemaal niet doorheen? En probeer je dat? Of, snap je, ik, ik kan me voorstellen dat iedereen is een coach, toch, thuis? Mm-hmm. Dus iedereen heeft zoiets van, ja, ik had dan dit gedaan. Maar yeah. ja, dat doet ze niet. Mm-hmm. Weet je? Yeah. Dat idee. In, in hoeverre... 
Wat is jouw antwoord daarop, zeg maar? Dat is best lastig wat je zegt, want inderdaad, kijk, bij een propaganda is dat niet het geval. Want dat gaat gewoon over, is het waar, is het niet waar, klaar. Ja. Um, maar bij een nieuwsredactie bijvoorbeeld, is het, het komt van twee kanten. Want ik heb, er zijn heel veel ideeën die ik gepitcht heb, die ik niet gehaald heb. Misschien moest ik ook gewoon beter pitchen, maar misschien ook niet. Misschien was het goed genoeg. Mm-hmm. Um, kijk, als het ging over, om even een specifiek voorbeeld te noemen, dat uh, van die um, SBMG was een Suriname voor die... Um, die lantaarns. Ja, voor die lantaarns. Uh, ja, uh, 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 voor de luisteraar, um, er waren lantaarns geplaatst die op zonlicht uh, juist. Uh, gepowered waren. Juist. Dus dat bepaalde uh, dorpen gewoon licht hadden. Exact. En dat was heel tof. Dat was super tof. Fantastisch dus, ook. Ja, het was fantastisch. Echt. Dus mijn eerste reactie was, oké, okay, manager bellen, afspraak maken, item maken. Gedaan, jongens komen niet opdagen. Mm. Snap je? Dus het werkt twee kanten op. Ik heb, waar, wat, waar wij dan, oké, okay, op dat moment was ik natuurlijk boos, want ik heb eindelijk zover dat ik een item kan maken over die positiviteit. En you're not showing up. Ja. Dus die jongens weten niet hoeveel moeite ik daarvoor heb moeten doen op redactie om dat zover te krijgen. En dan word ik boos. Dat is vervelend. En dan ga ik weer door, want ik moet het weer proberen. En dan probeer ik het weer. En de ene keer lukt het wel, en de andere keer lukt het niet. Dus het is, het is zo... Ik kan je niet een dag geven waarop een eindredacteur zegt... Vandaag doen we het niet. Een eindredacteur is ook een mens. Die moet daar ook maar zin in hebben. Het klinkt heel kut, maar het is wat het is. Mm-hmm. Absoluut. Weet je, en, uh, en ik wil heel graag meer positieve... Dat wilde ik bij Aats. Ik werk daar nu niet meer, maar daar wilde ik bij Aats 5 graag meer positieve dingen over maken. Gaat niet altijd. Gaat ja. gewoon niet altijd. Ik wou dat het kon. Ik, ik kan gewoon niet altijd... Het laten lukken, weet je. Dat kan gewoon niet. En dat ik dan zo'n, zo'n uh, maand mocht maken over Kitty Kotti, wat inderdaad weer pijn is. Ja. Maar verder waren die verhalen ook niet echt gemaakt. Nee, precies. Maar dat is ook dubbel. Maar also celebration. Ja, ja 100 procent. Ja. Het, het is ook hoe je het wil voelen. Althans, sommige mensen vinden, sommige Surinamers vinden 25 november helemaal niet fijn. Want waarvan zijn we nou onafhankelijk? Mm. We zijn nog steeds niet daar waar we moeten zijn. Nee, klopt. Maar voor heel veel waren het wel fijne momenten. En ik denk... Dat dat ook gewoon per, per persoon verschilt. En niet alle zwarte mensen zijn, sl- zijn hetzelfde. En ook niet alle Surinamers hebben dezelfde gedachten of dezelfde visie over hun land en over hun cultuur. Maar dat is gewoon people in general. Ja. En ik denk, ja, als je sowieso iets controversieels, wauw, dat woord komt niet eens aan de mond, mm. maakt, uh, krijg je daar reactie op. En als het doel reactie is, dan heb je hem gehaald. Of het nou positief, positief is of negatief. En ik vind het juist heel mooi dat on achter de tegenslagen aan, dat je dan toch weer, toch weer een verhaal vertelt. En je hebt ook zo verhalen over... Althans, uh, wij hebben in een voorstelling een verhaal van Anton de Kom gebruikt. En we spelen een voorstelling wat zich afspeelt in de jaren zeventig. En in de jaren zeventig was niemand zo blij met Anton de Kom. Mm-hmm. Helemaal niet zelfs. En in die scène spelen we het ook zo. zo. We waren er helemaal niet blij mee. Maar hoe mooi is het dat we nu in 2021 zijn en het wel vieren. En kan, kunnen laten zien, toen was het niet zo'n fijn verhaal. Maar doordat het toen verteld werd, spreken we er nu over. En daar geloof ik ook heel erg in. in dit soort verhalen die mm, niet lekker op mensen hun schoot vallen. Dat we er over een aantal decennia heel blij mee zijn. Of in ieder geval een aantal generaties verder. Mm. Nou ja, doel heilig de middelen toch. Een soort van yeah. al deze gesprekken, al deze nuances ook. Zo van ja, je kan het er wel over hebben. Maar heb het er dan over met de mensen die... Weet je, dat, al die info, die krijg je nu. Ja. Waardoor je, als het goed is, niet diezelfde fout... En ik, ik zeg we uh, mm-hmm. in het algemeen. Je gaat niet zo snel meer diezelfde fout maken. Um, maar ik moest ook denken aan Carl en Kaepernick, toch? Die eerst gewoon zat. Juist, ja. Weet je, ja. hij zat gewoon aan de zijkant tijdens... Uh, um, hoe heet dat ding? Uh, Star Spangled Banner. Nou ja, 
een, een, uh, een wet zegt tegen hem, dat is mad disrespectful. Oké, okay, hoe, hoe zou jij het doen? Weet je, nou ja, wat, wat, wat echt uh, eervol is, is dat je het gewoon op één knie, weet je, gewoon nielt bij een graf. Zo doen we dat altijd en dan tonen we respect. Oké, okay, I'm gonna do that. Nou, dat is ook niet goed. Nee, <laughs> Weet je? Ja, dus ik denk ook soort van soms kan je precies doen wat iedereen zegt. Maar, maar als ze dat niet zien of als ze een dag niet hebben, dan, dan of they don't like your face. Weet ja, je? Hond, ja. Dan is het soort van ja, waarom, waarom, waarom doen zij dat? Ja. Weet je, waarom doet zij dat? Ik vind het wel mooi wat jij zei over dat, uh, dat van Anton de Kom. Dat is ook wel heel optimistisch, denk ik, dat je dat ook zo. Zegt. We moeten wel. Nee, je moet wel. Ja, nee, nee, maar is echt zo. Ja, is ook zo. Maar je weet toch, soms dan raak je dat ook gewoon kwijt, dat optimisme. En je bent wel hoopvol, maar goed, dan, dan zit je er gewoon even doorheen. En ik denk dat ik dat ook wel had uh, het afgelopen weekend. Dat ik dacht, ja, ik weet niet of ik. Want ik, ze, ze hebben me nu ook gevraagd om het deel 2 te maken. Mm-hmm. Ga ik ook 100% zeker doen. Mm-hmm. Maar ik moet er wel natuurlijk op een andere manier. Ik moet er wel over gaan nadenken. En dat doe ik sowieso wel. Dus ik wil ook niet mezelf nu tekort doen met ik heb niet genoeg nagedacht over bepaalde dingen. Dat is namelijk helemaal niet zo. Alleen ik ga dat natuurlijk wel meenemen in wat ik de afgelopen ja. tijd heb gehoord ja. en gekregen. En, en hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je niet zoveel weet. Ook. Dus je moest het een keertje doen om te weten wat je niet wist. Ja. ja. Ik wil wel even uh, uh, terug naar. Uh, Terug naar toen. <laughs> Want je heet Shotu, toch? Shotu. Ja. Shotu, sorry. En ik zag hem met de klopper heen. En ik ja. vroeg me af, waar komt de naam vandaan? Um, dat is mijn moeders achternaam, Shotu. Uh, uh, Indiaas, dus Hindustaans ben ik. Uh, en mijn vaders achternaam is uh, Chidi. Shady. En hetzelfde eigenlijk ook Hindustaans. Um, en mijn overgrootopa is in 1912 van, uh, vanuit Calcutta in India met de boot naar Suriname gekomen. Heeft daar vijf jaar op een plantage gewerkt. Um, dat was meneer Shotu, dus de eerste, zeg maar. En die um, is daar, heeft daar mijn oma, is mijn oma overigens oma tegengekomen. Mm-hmm. En uh, die, heeft mijn, die heb ik zelf volgens mij als baby nog meegemaakt. Oh. Um, ja, dat was wel heel tof. Ik heb toevallig ook dit weekend foto's van gezien. Uh, maar daar komt die achternaam dus vandaan. En verder weet ik eigenlijk niet uh, hoe ver dat teruggaat en zo. En je noemt jezelf een Hindustaanse Suriname zelf? Uh, ja, een Hindustaanse is een Indie. Iemand met een Indische achtergrond uit Suriname. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Maar zou je zeggen, als iemand je vraagt, je culturele achtergrond, mm-hmm. en dan vertel je vanaf het moment dat je overgroot. Ja. Nee, ja. En dan, dan eerder gewoon Surinaams. Ja, ja, want ik ben iets meer met de Surinaamse cultuur opgegroeid dan met de Hindustaanse. Indiaanse. En Is dat ja, wat je bedoelt? Misschien. Oké. Okay. Het alle blijft ingewikkeld. Alle, in, nee, alle antwoorden zijn mooi. Ik, ik, ben nog, ik vind dat het fijn, de ene antwoord vanaf... <laughs> Vanaf, uh, ik ben hier in Amsterdam geboren en uh, mm. ik ben een Amsterdammer en mijn ouders zijn in Suriname geboren, punt. En de ander start vanuit. Ja, het is heel ingewikkeld, toch? Nou, oh, het is wat je zelf fijn vindt. <laughs> ja, 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 ik bedoel, nee, maar, ja. als, als jij je, je verbonden voelt met dat verhaal, dan is dat jouw uh, achtergrond. Ja. Want ik, ik kijk naar je en ik hoor je achternaam, maar die, die kende ik niet. Mm-hmm. Meestal herken je alle Surinaamse achtergrond, <laughs> achternaam en denk je, oh ja, weet je zelfs ook nog welke plantage, et cetera, et cetera. Ja. Maar het is fijn. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dat vind ik heel, heel mooi om te, om te horen. En nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Want ik voel die power en die vuur en die passie van verhalen vertellen in jou heel erg. En ik ben gewoon benieuwd. Hoe zijn je ouders? Heb je het van je ouders? Heb je het zelf zo ontwikkeld? Hmm, ik weet niet of ik het van mijn ouders heb eigenlijk. Ik denk creativiteit wel heel erg van mijn moeder. Mijn vader kan ook wel echt dus ook wel een praatjesmaker, moet ik zeggen. Dat heb ik misschien iets meer geprofessionaliseerd, laat ik het zo zeggen. Um, 
hmm, weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat het meer komt vanuit zelf uh, kunst- en cultuur dingetjes tot me nemen. Ja. Vooral online heel veel. En hip-hop is natuurlijk verhalen vertellen van, van de get-go. Dus ja. daar komt het. Ik denk dat het daar meer vandaan komt dan dat het vanuit mijn ouders of zo komt. Mm-hmm. Vanuit mijn achtergrond. Nou ja, maakt niet uit waar iemand vandaan komt. Verhalen vertellen is gewoon wereldwijd uh, gegeven. Dat doen mensen. Um, maar ik vind het wel altijd mooi om te voelen... Oh, die creativiteit komt dus van je moeder. Verhalen vertellen van je vader. Ja. En you mix those together. Ja, ja, ik v- en, en, en ik vind het ook wel tof dat, um, um, dat je Sal uh, noemde. Omdat dat wat tof is aan, aan Sal Verstapelen en zijn um, artikelen vaak... is dat die, um, je ziet gewoon dat de, 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 de geïnterviewde... Um, op zijn gemak is gebracht. En dat, dat die persoons verhaal zo goed mogelijk um, wordt ge, uh, vertaald eigenlijk naar de NRC-lezer of mm-hmm. de nieuwe revue vroeger. En weet je, al die plekken waar hij um, dat heeft gedaan. En ik vind het wel, ik vond, vind het wel tof dat je zei dat, dat, dat je dat ook wilde. Want ik heb wel het gevoel dat je dat. Um, ik ken natuurlijk meer van je dan uh, wat sommige mensen nu alleen, weet je, de propaganda piece, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja. Um, en ik vind wel dat je dat ook wel onder de knie hebt. Je hebt wel, je hebt wel, um, jij hebt dat ook of zo. Dat je, weet je, er is iets waar iemand voor staat en dat je dat zo goed mogelijk vertaalt. En die, ja, ik, ik weet hoe irritant het is om uh, uh, niet flowers te krijgen, weet je, van, van wanneer het goed gaat en gewoon comments wanneer het mm. fout gaat. Dus ik wilde gewoon even zeggen van. Thank you. Yeah. I see you. Absoluut. Ik vind you, het tof. You. Weet je, het is echt wel. Um, um, en, en het is moeilijk. Weet je, het is ook gewoon als ik ook kijk naar die dingen als vizier op links en zo. Weet je, mm, mensen yeah. worden ook echt actief getackeld om gewoon to be good people eigenlijk. Yeah. En dat is, um, dat is naar. En het, het kost heel veel. Het is heel zwaar, denk ik, om um, die path toch te blijven volgen of zo. Yeah. Dus. Ja. Um, yeah. Dat is waar. Ja, dank je dat je het zegt. Dat ja, probeer, fijn, probeer, niet, uh, probeer je niet van de path te laten duwen. Ook al zijn het van good people, weet je, mm. die gewoon zeggen, dit kan beter, weet je. Ik denk ook echt dat ze uh, ons allemaal niet helemaal willen weggooien. Sommigen willen ons wel echt helemaal weggooien. <laughs> maar maar over het algemeen is het denk mm. ik wel, uh, wat ik ook heb gehoord van mensen die kritiek hadden, niet alleen op jou, gewoon op, op iedereen rond, rond, uh, rond het thema. Um, is to make us better. Weet je, dat is vaak gezegd, soort van... wanneer je mensen gaat blokken en niet meer wil luisteren... Dan, dan is het zo van, ja, zie je... you deserve all the smoke, want je wil niet eens... je kan niet eens even zitten en luisteren... Mm. wat we vinden dat beter kan, weet je. Mm. Maar wat die mensen ook wel moeten realiseren, denk ik... is dat uh, the real people behind the news, weet je. Zoals yeah. we nu ook zien. En dat is... Uh, ik moet altijd aan Erika Badu denken. Zo van, I'm an artist and I'm sensitive about oh my, my shit. shit. Ja, Weet je? Dat, dat is ook gewoon als journalist <laughs> lijkt me. Is ook zo, die hangt ook in mijn kamer. Ja. Okay. Dat is wel echt een quote die ik heel belangrijk vind. Ja. Want ik ben ook echt sensitive about my mm-hmm. shit. Echt heel erg. Is, dus, is, speaking of artist dan. Um, heb je dat ook? Heb je die site ook? Zie je het ook als je journalism als een art? Of heb je nog bijvoorbeeld eigen verhalen in je, dat een boek moet worden? Oh ja, ik wil heel graag een boek schrijven. Zeker, ja. Maar ik voel ook nu dat ik heel erg op dat pad zit van journalist worden en groter worden in wat ik doe. -hmm. Dus ik ik ben ook wel iemand die heel erg focust, dus ik wil me niet te veel van dat pad af... uh, Het kan ook allebei natuurlijk, maar ik denk ook van als ik één ding heel goed wil doen, dan moet ik me daar ook gewoon goed op focussen. 
Dus ik, ik, ik geloof ook wel, ik weet ook wel dat mensen om jou heen weten, dat denk ik ook wel. Ik weet niet of jij dat zelf... Heb ik jou ooit wel eens wat laten lezen? Nee, man. Nee? Oké. Okay. Nou, mensen om jou heen weten dat misschien wel. Waarom heb ik jou nog... Ik heb jou nooit wat laten lezen, wat stom. Nee. Maar waar, jou nou... ook nog, ik kwam je ook nog tegen bij je uitgever zelfs. Ja? Een tijd terug, ja. Dat weet ik even niet meer. Nou, daar kunnen we het nu ook niet over hebben. Nee. Ja. Nee, maar, nee, maar het is... Het, um... Ja, het is misschien ook een, een vervelende tik van mezelf hoor. Maar ik heb wel het idee dat je gewoon lekker dingen ook simultaneously moet doen. Uh, niet om stoer te doen of om dingen half te doen. Mm. Maar als, als je gewoon meerdere dingen tof vindt en meerdere dingen zijn onderdeel van wie jij bent. Uh, dan ben ik het gewoon niet helemaal eens met dat je dan op één ding gaat focussen. Snap ja, ik bedoel? Ik hoor je. Zal ik je ook heel eerlijk zeggen wat het is? Uh, ik ben nog niet afgestudeerd. Uh, je, 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 oh, oké. Okay. Dus weet je? Oké, okay, nou dan nou, moeten we okay. nu stoppen. Ja, dan gaan we nu ook niet meer naar je luisteren. Ja. Dus ik ga het laten doen ook nog. Okay. Nee, het is gewoon een logistiek ding. Ah, komt wel goed. Het is een logistiek ding, ja, zeker. Komt zeker goed. Hoe lang, wat, wat moet je nog allemaal doen? Is het gewoon dat ene ding nog inleveren? Of is het... Nou, dus, het zit wel een scriptie. Het is ook nog wel een portfoliootje hier en daar. Een mm. tentamentje hier. Oh, oh. Mm. En hoe langer je ermee wacht, hoe oh, zwaarder. En maar wordt. dat is het probleem, want ik ben heel snel gewoon gaan werken en dat ging goed. En het gaat prima. En het gaat prima. Ja. <laughs> nu moet ik. Maar ik wil dat ook gewoon afmaken, omdat ik er niet tegen kan om iets niet af te maken. Ja, ja snap ik. Dus dat, weet je? Ja. <laughs> dat ook nog. Maar goed, er komt. Ik wil wel echt heel graag gaan schrijven en uh, dat meer naar buiten brengen. Dat heb ik namelijk al best wel veel gedaan, maar nog niet echt naar buiten gebracht en dat is wel echt next up. En wat is schrijven dan? Als je zegt schrijven, is het een... Is het een roman. Een, een roman, oké. Okay. Maar wel gebaseerd op een waargebeurd verhaal, zeg maar. Ook. Dat wil ik nog heel graag doen. Zoveel vragen nu. Wauw. Maar ik zie gewoon een beetje aan, weet je toch? Energy, een soort van... Nee, <laughs> nee, nee. Echt in twee, Someone might steal in it. In twintig seconden, twintig seconden, twee keer achter haar hoofd gekrapt. <laughs> <laughs> Voor de mensen die dat niet kunnen zien. Link twice. Dus. <laughs> komt goed, komt goed. Ik, uh, ik, ik wil jij nog wat kwijt? Wil ik nog wat krijgen? Ik weet het niet. Volgens ja, wat hebben, hebben we niet besproken waarvan je denkt van... hé, hey, maar dat moet nog wel even gezegd zijn. Bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we dat wel hebben gedaan... maar ik vind het heel belangrijk dat mensen weten... hoe genuanceerd het is om journalist te moeten zijn in deze tijd. Mm. En ik denk dat we dat ook wel goed hebben besproken hoor... maar misschien om daar nog de nadruk op te leggen is... je kan gewoon niet altijd naar iedereen luisteren. En los van dat je heel graag naar iedereen wil luisteren... moet je ook nog houden aan eindredactionele beslissingen... en hoofdredactionele beslissingen... en een zendermanager... Um, en je eigen carrière wil je natuurlijk ook nog uh, uh, ja, hebben. Maar boven alles wil je vertel je gewoon vertellen. verhalen. Ja. Punt. Dat is het. Ja. <laughs> dat is het. Maar dat is gewoon, ja, ik vind het wel belangrijk om. Weet je, je moet ook, het is gewoon. En dat vind ik dus ook zo jammer van zeg maar, wat er laatst is gebeurd. Van, je mag echt kritiek op mij hebben, 100%, maar bel me ook even toch. Van ze hebben mijn nummer namelijk allemaal. Je kan heel makkelijk aan mijn nummer komen. En dan hadden we het over de nuances kunnen hebben. Ja, maar soms is het niet altijd. Uh, ik ben gewoon niet zo van dat. Dat is een persoonlijk ding. Dat ja, is ja. Niet, ik, ben niet, ik ga niet met jou online in discussie. Ja, precies. In de comments en shit. Ja, ja nou, ik, ik hou er ook niet van. I don't feel that shit, weet je. En ik vind het helemaal niet. Ik vind kritiek niet erg. En dat ze dit nu doen, vind ik ook echt niet erg. Maar ik kan me ook bellen, toch? Let's talk about the nuances. Maar heb jij het gevoel dat jij moet bellen? Want misschien mm. hebben ze zoiets van: ja, jij kan mij ook bellen. Nou, het ding is meer dat. Um, zij hebben al een keer... Dionne kijkt heel vies. Je gaat, de bakker in. gaat je toch ook niet bellen om te vragen of je ontbijt wel goed was. Want daar is niet zeker of, of, je, of, de, of het brood goed gebakken was. Ja, dag. Ja, ja, ja. Ik vind dat echt heel gek. Nee, nee, nee. nee maar nee, Again, weet je. In nee, relaties, ik snap de vraag. Maar. In relaties toch, soort van mensen gaan ervan uit dat je even dit had kunnen doen. 
Nee, ik vind het wel te veel... Um... Misschien wordt het nu iets te genuanceerd. Nou, behalve dat te veel... Veran- ja. Te veel gaan uitleggen. Soms moet je je verhaal niet uitleggen. Dat is ook... Punt. Soms is dat het niet. En is het gegeven en is het niet meer van jou. En is het van de wereld. Mag je doen wat je mee wilt doen. Ja. Dat is hetzelfde als niet online in discussie gaan. Het is nu van jullie. Ja. Ik, ik, je was eigenlijk best wel gewoon de messenger, man. Ja, oh. don't, don't shoot me. Don't shoot the ja. messenger. Ja. Dat was het toch wat je ja. bedoelde? Ja, in principe. Ja. ja. So, Oké. Okay. Yeah. Een hypothetical. Uh, iemand komt naar jou toe en zegt... Uh, hey, het is heel lang weg geweest, maar uh, we zien wat je doet. Uh, we weten je roots. Zou jij de nieuwe hoofdredacteur van een state, state magazine, magazine willen worden? Ik dat je dit zou zeggen. <laughs> <laughs> of zou ik een nieuwe hoofdredacteur van state magazine willen worden? Wow, dat is ook een moeilijke vraag. Voor mensen die niet weten wat state magazine was. Het was een vrij legendarische hip-hop ja. uh, online platform. Dat, uh, dat echt wel goed en tof uh, verhalen bracht van uh, artiesten. Ja. En, um, um, ja. en dat mis ik nu wel. Want er is nu natuurlijk heel veel toffe... Iedereen, er zijn gewoon mensen rijk nu, weet je. Door, mm-hmm. door Nederlandstalig te rappen. Hoe would it think... Tarit, weet je. Hoe would it tank it. Maar je mist wel een beetje diepgang, toch? Want soms als ik een podcast of iets luister of iets lees... dan denk ik van, oh shit, weet je. En dan krijg je een nieuw found respect voor een artiest... die je misschien niet helemaal voelde. Soms is het ook andersom. Je voelde een artiest en dan denk je... show, deze geef ik geen streams meer. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat, dat ding is wel, was wel bijzonder. Of zo. Ja. En dat heb jij waarschijnlijk ook gelezen volop. Ja, 100%. Dat is ook de reden waarom ik voor Puna toen lange interviews ging schrijven. Is onder andere vanwege State Magazine. Want volgens mij was dat toen ook al net weg. Ook, ja. Toen ik daarmee begon. Um, maar om terug te komen op je vraag, ik weet het niet... Hoofdredactie is ook heel erg management, hè? Dus je gaat niet meer zo heel veel creatieve dingen doen dan dat je dan ja, je ja. liever doet, denk ik. Het is niet per se het hoogst haalbare, denk ik. Dan. Voor een maker niet. Nee. Hmm. nee, voor een theoretisch iemand en die houdt van leiding geven en, en praktisch. Ja. Een manager. Het is ja. gewoon een manager, ja. En ik denk dat als je echt een maker wil zijn, dan is misschien als je wat ouder bent, als je er geen zin meer in hebt om ja. straks wow. te gaan. <laughs> dan word je hoofdredacteur. Dan word je hoofdredacteur. <laughs> old people. Maar gewoon, want je moet, je wilt hoofdredacteur zijn, dan moet je ook wel even journalist zijn geweest, toch? Of slagwerker ja. geweest. Je moet dat kilometers maken. Absoluut. Precies. Dus Hoe ben je bij Puna terechtgekomen dan? Ook een stage, ook een berichtje gestuurd en gevraagd of ik een stage mocht lopen. En dat werd toen één keer in een, in één keer in de week of zo, of twee keer in de week. En toen die verhalen gaan schrijven. Dus allemaal gewoon reaching out to people eigenlijk wel. Ja. Voelt het, voelt het voor jou echt als een een big leap, weet je, ben je trots op de, hoe, de stappen die je hebt gemaakt als je terugkijkt? Van hip-hop lover to televised troublemaker. Troublemaker. <laughs> uh, ja. Die mag je ook op je lijst zetten trouwens. Troublemaker? troublemaker. Nu ja. mag het hè, ja. ja het is zover. Ik own it. <laughs> ja, ja, lekker. Um, ja, tuurlijk ben ik trots op mezelf. Ja, ja, ik kom, uh, ik, ik kom uit de Schilderswijk in Den Haag. En we hadden het echt niet breed of zo. Mm. En het klinkt nu heel erg een soort van... Het klinkt heel hip-hop, but we only had a dream, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. En het is gelukt. Ik, Kom uh, van de bodem, G. Kom van de bodem, G. Wat? En nu, ja, en nu primetime donderdagavond NPO 3. Ik ben oh, toch ook hoor je die flex? Ja, ja, was, wel, ja, ja. was wel een flex. Nou, dus zo ja. trots ben ik op mezelf. Er moest even een soort of scratch <laughs> tussen. Misschien moet je het nog killen. En dan nu... Oké, gekke vraag misschien. Je zei het zo net al. Het is niet heel makkelijk om... Uh, 
bepaalde verhalen door te drukken bij jouw manager. Uh, verhalen die jij heel graag wil vertellen over mensen met kleur. Um, is de NPO... <laughs> She's trying to keep her job, hè? Yeah, 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 I know. <laughs> dus daarom wil ik het ook ja, discreet vragen. Nou ja, of niet? Is de NPO dan um, de juiste plek? Mm. En zou je niet weten dat dat nu best wel kan en gaat? En we hebben een Devano en we're going places en shit. Uh, uh, heb je erover nagedacht om een eigen platform groot te maken naast de NPO? Want het hoeft niet weg voor mij, zeker niet. Mm-hmm. Ja, daar heb ik heel vaak aan gedacht. Juist vanwege dat, het feit dat ik die verhalen niet kon maken. En ook omdat er te weinig... Uh, mensen van kleur worden te weinig gevraagd naar hun uh, maatschappelijke visies op dingen. Mm-hmm. Hè? Het leven aan zich. Daar zie je heel vaak witte mensen. Wat het is met de NPO is dat... Dat is ook gewoon een droom van mij, snap je? En ik m- moet ook gewoon mijn eigen droom volgen, vind ik. Dus ik heb mijn eigen ambities en daarnaast heb ik mijn idealen. En ik hoop daar een combinatie van te kunnen maken. Een mooie marriage. Ja, en uh, nu probeer ik dat bij, M- bij de NPO. En uh, dat is lastig. Maar dat gaat ook wel nu. Dat loopt. En dat is een heel fijn gevoel. En mocht dat niet lukken. Want ik ben net begonnen. Dus uiteraard, uiteraard ga ik dat nog heel erg uh, daarvoor pleiten voor mezelf. Dan wil ik inderdaad wel iets voor mezelf gaan doen. Ja, zeker weten. Maar dat, is, ja, dat, dat, dat speelt gewoon in mijn hoofd. En als het lukt, dan lukt het. En weet je, het is absoluut. Uh, maar er zijn ook wel wat. wat wat uh, nieuwe platforms, toch? Ik bedoel, je, je hebt een Lilith Mag, je hebt mm. een uh, One World. In hoeverre, in hoeverre je powers uh, versmelten en Captain Planet worden? Ja, ik ben nu vooral heel veel bezig met presentatie. Hè? Mm. En dat is vooral schrijven, wat je net opnoemde. Ik mis dat ook wel een beetje, dat schrijven. Maar ik, ben, ik weet niet, ik zit nu gewoon heel erg in dat uh, reportagestijl... Met de camera op iemands gezicht gewoon hup en gaan, weet je. Ja. Daar zit ik nu gewoon. Dat is een beetje de periode waar ik nu in zit. <laughs> ik, ik zag, ja, je zei het en ik zag iets heel rots van me. Fuck up, bitch. Weet je, zo met de camera zo op iemands hoofd zo. What's up now, fool? Weet je, echt die shit. Wat ja. nou anderhalf meter? Hele lens. Maar het is ook wel grappig, want zeg maar, dat is natuurlijk hoe je graag wil praten. Af en toe wil je gewoon iemand schreeuwen. Ja. Maar dat, dat kan niet, weet je. Als journalist, je moet heel rustig zijn. Tenzij je eigen platform. Nee, grapje. Ja, nee, 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 maar daar heb ik ook over nagedacht. In, uh, om je te vragen: van, um, weet je, een goede journalist, um, die is natuurlijk, um, uh, hoe zeg je dat? Um, nou ja, pursuit of justice, toch? Gewoon dat wat klopt. In, in hoeverre is het lastig om je, je privé-vibe, je eigen gevoelens uh, uit te zetten als je, als je dit soort dingen maakt, zeg maar? Oh, heel lastig. Maar ik ga, daar, ik ga altijd naar mensen toe met een doel. Mm-hmm. En dus... Ja, dan is het, als, ik, als ik in de auto zit, dan ben ik daar wel mee bezig. Van uh, je eigen menu opzij zetten. Want ik spreek echt... Die duurt van, van aflevering drie. Ik zat in de auto met kalm blijven, kalm blijven, kalm blijven. Want, oh, is dat een nare... Is een nare jongen. Ja. Het is geen lieve jongen. Um, en het is me gelukt. Net. <laughs> maar ja. het is me gelukt. Mm. En dat is wat je jezelf, denk ik, ook heel veel moet zeggen. Van, uh, ligt eraan, ja. Ik heb meerdere mensen de afgelopen tijd gesproken waarvan ik dacht... Oh, interessant. Mijn persoonlijke mening... <laughs> wouldn't, had dit gesprek niet met jou. Uh, maar de journalist moet dit gesprek met jou hebben. En dat is de ambacht. Dat is de ambacht. Daar, daarom moet je afzien in het negen. <laughs> ja, wat, wat, wat studeer je eigenlijk? Is het echt journalistiek? Uh, nee, media, informatie en communicatie. Ik heb ooit op een blauwe maandag journalistiek uh, gestudeerd in Utrecht. 2014, denk ik. En uh, dat was uh, vreselijk, vond ik dat. 
is gek, maar ik hoorde veel mensen die dat hebben getracht te doen, die dit zeggen. Ja, het is wat, gewoon... wat, is, wat is zo fokt op eraan? Wat, wat, uh, wat kunnen ze beter? Want um, waarschijnlijk zien ze het niet. Dus misschien moeten ik ze kan het van ons horen. Zo. Ja, ik kan natuurlijk alleen over mijn tijd praten. Dat is al 2014. Maar toen was, was die, ja, er was een soort overgang gaande dat journalisten, oldschool journalisten, dachten niet dat uh, online het zou gaan redden. Online journalistiek. Terwijl dat natuurlijk een van de grootste Bruh. dingen is. Dus wat er gebeurde... Bruh, you was wrong. <laughs> Luister. Wat er gebeurde als wij colleges binnenkwamen, was dat die docenten dan zeiden... Ja, jullie zitten hier nu wel allemaal, maar hebben eigenlijk geen, to- uh, geen toekomst. En dat heel veel docenten zeiden... Het was er niet één die dit zei voor je college. Het waren meerdere docenten die dit zeiden. Van, eigenlijk heeft de journalistiek geen, geen toekomst. Jesus. Ik ga echt niet elke dag naar een school komen waar docenten zeggen... Eigenlijk heeft de journalistiek geen toekomst. Welkom. Y'all made a wrong decision. <laughs> nou, de, de kunstacademie deed dat ook. Jullie gaan geen werk vinden. Wat is dat? Waarom, wat, uh... Nou, en... ik weet het niet. Het was tough love of zo. Ik weet niet. Ja. Of ze wilden dat je juist harder ging werken. Of ik, ik snapte het. Maar maak het, er dan het dunde van... wel de, 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 de herd uit, dus blijkbaar. Want je bent wel weggegaan. Er zijn wel een aantal mensen weggegaan. Ja, dus ik had nog een docent die zei van... Uh, <laughs> ik weet niet meer wat het was. Volgens mij iets met magazines of zo. Uh, ik weet niet, something like that. En toen, uh, <laughs> toen stond zij voor de klas... En zij moest toen kijken of we het allemaal goed deden of zo, weet je wel. We allemaal jonkies net begonnen. En toen zei ze, ja, ik ga binnenkort met pensioen, dus ik heb geen zin om dat rondje te lopen om te kijken hoe jullie het nu doen. En dat zei ze gewoon zo. En ik toen, dat was wel het moment dat ik dacht, dit zijn niet de mensen van wie ik wil leren, weet je. Ik wil van gemotiveerde mensen het vak gaan leren. Wow. Ja. En ik ga niet elke dag naar Utrecht, de bus naar de Uithof, daar uit. Het is ook een super sad place was het toen. Dat ga ik niet doen ik echt niet doen. Denk het niet. <laughs> Daar hou ik echt iets te veel van mezelf uh, voor om dat te gaan doen. Wauw. Jeez. Het was, het was heel sad, heel stoffig ook. Maar nope. Dus daarom ben ik in Amsterdam. Ja, maar, maar dit is zo fucked up, toch? Want dit zijn wel uiteindelijk de, de, de paar mensen die wel afgestudeerd zijn of whatever. Die, die schrijven voor de kranten, die vullen die tory met soort van geestdodende mm. we're all gonna die-achtige shit, weet je? Of uh, ja, het wordt allemaal rechts... Learn to live about, learn to live with it, We're weet je? All gonna die. <laughs> ja, ja, maar het is een soort van, de, als ik hun moet geloven, de populairste krant van Nederland is nog steeds mm. Telegraaf, weet je? Mm. Ja, het is ook lastig hoor, want als je buiten je bubbel stapt en zo zie ik het af en toe, want dan heb je de scene uh, en uh, wij zijn elkaars peers en dan ga je naar academies of dan ga je naar zij die er al lang waren, laat ik het even zo zeggen, de andere generatie en dan verbaas je je gewoon dat je denkt, maar in welke wereld heb jij een smartphone? Mm-hmm. Gewoon, heb jij een smartphone? <laughs> van, doe je nog mee aan deze wereld? En, en ik, want ik geloof gewoon heel erg dat ja, de toekomst is van de youngings. Maar het heeft niks te maken met je leeftijd, maar wel met je perceptie of life. En ja, daarom hou ik van popcultuur. Het houdt je altijd jong. Het is, ja. het is iets van nu. Het is als je naar buiten stapt, het mm-hmm. is de wereld. En als je daar buiten valt, uh, maar wel lesgeeft aan de youngings, ja, dat... Uh. Nou Als ja, maar, afdeling hoofd kan ik me ook niet voorstellen dat je dat goedkeurt ja. van een opleiding dan. Ja, dat is, dat is gek vind ik dat inderdaad. Daar heb je gelijk in. Nou ja, als je nu ook kijkt, is het natuurlijk ook gewoon heel erg rechts, rechts gestemd. Weet je? Um, en als je dan kijkt naar de, de, de media die dat eigenlijk in de hand heeft gewerkt, heel erg. Weet je, de, de grootste krant is rechts. Uh, rechts is al tien jaar de baas. Uh, rechts vult, de, sowieso de media, weet je, de, iemand op rechts doet iets geks, kom daar nog even vijftien keer over praten, mm. weet je, in, in de acht programma's die er maar zijn, ja. die ook over andere dingen kunnen hebben, maar, weet je, dat, dat soort shit is een soort um, 
sneeuwbaleffect geweest, waardoor, waardoor het volgens mij zo gestemd is. Mm-hmm. En, um, um, en het, feit, ja, het feit dat ze dan niet sna- dat de wereld niet snapt dat je gewoon, weet je, andere mensen moet laten zien en dat dat dan niet is omdat uh, we allemaal zo zielig zijn, maar omdat dat gewoon een soort sociale cohesie kan uh, ja, helpen, weet je. Dat, dat vind ik gewoon heel erg uh, jammer. En dat mensen dat... Uh, val voor de okidook, zeg maar, de hele tijd. En, en ik vind het ergens ook jammer dat, uh, dat alles eerst vertaald moet worden naar popcultuur. Ja. Mm. Om onze mensen dan wel te laten zien waarom ik zeg maar wat je moet gaan stemmen. Ja. Of je uh, dat, dat shamen fuck shit is en dat je daar iets aan moet doen, weet je. En, en dat is dus eigenlijk het enige wat we hebben. En, dat, en dan ga je nadenken. En dan is dat ook wat er vroeger gewoon was. Weet je wel? Ja, het, het moest in de blues gedaan worden. Of in de jazz. Of in mm, de, altijd. Weet je, ja. het, moest, het moest op een andere manier verteld worden. Dus dan kreeg je blood on the leaves. Want ja, de krant, daar ga je niet je, nee. het, het juiste verhaal in kunnen zetten. Weet je? Dus, en nu ook. Weet je? Je, je hebt de Watchmen-serie nodig dat dan vertaalt wat er gebeurd is in de geschiedenis in Tulsa... Uh, op een manier met superhelden, weet je... Om, om gewoon te kunnen vertellen van... dit is je history, weet je... oh, dat stukje was echt... ja, dat stukje is echt, weet je... Dat, dat, ik, ik vind het um, ergens moeilijk en jammer... Uh, maar ook, ja, tof is... ik maak kunst, weet je... dus voor mensen zoals ik en voor jou, Dionne... en voor jou, Sharis, uh, als je gaat, een roman gaat schrijven... weet je, is het, is het wel tof... Maar het is wel um, pijnlijk, want het is een langzamer medium, toch? Je moet, wel, je moet maar net geluisterd worden naar dat ene album wat ja. iemand gaat maken. Ja. Uh, en dan moet het net in een playlist. En als je dan net niet iemand hebt die snapt dat dit is wat we nodig hebben in een playlist. Want dan weet je, gaat die sneeuwbouw rollen. Het is langzaam, Zo maar ik geloof onderweg. ook dat de impact groter is als het via deze weg gaat. Ik vind het enerzijds... Dus Zeiden ze dat ook alweer? Um, snel maar kort en langzaam maar zeker. Of ergens, dus ik zeg het helemaal niet goed, maar het gaat over dat stel dat er een, een, een Smirbanees uh, woordenboek ineens komt en het is mm-hmm. super pop culture, maar zeker over vijf jaar wordt het gebruikt om uh, de nieuwe Hamilton te maken. I don't know. Die uh, impact is die. De grootte van zo'n hamer voelt, ik heb geen voorbeeld nu, voelt zoveel groter dan uh, als er een keertje door een, uh, zal ik zeggen, rechtselitair uh, persoon. Um, ik kan ook niet eens een voorbeeld nemen. Ik kom straks met een voorbeeld, want nu zeg ik even bladibla. Maar wat als, is als iemand zo... in Westerpark staat op een podium en bullshit staat te zeggen? Doe je dat? Dat voelt helemaal. Het, 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 het komt niet aan. En ik denk, als er iets aankomt binnen de popcultuur... en het, het, het rijkt ook de kringen daarbuiten... dan komt het ook wel echt super ver aan. Omdat ik geloof dat ja, power is wel bij de people. En de people is wel popculture. Ja, maar het ja, klopt. Maar wat ik dan ook jammer vind, is dat mensen... bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik had het net over Billie Holiday's... Uh, Blood on the Leaves. Weet ja. je? Dat mensen het zo'n leuk riedeltje vinden... en niet naar de tekst luisteren. Het is gewoon, ah, wat een mooi nummer. I love that song. Weet yeah. je? Terwijl hoor je wat ze zegt. Ja, yeah, maar dat heb ik ook dus. Om weer terug te gaan naar de journalistiek. Dan praat ik bijvoorbeeld met eindredacteuren of collega's over bepaalde tracks inderdaad. Waar echt wel een onderliggende boodschap in ligt. Of niet eens onderliggend in het out there. Mm-hmm. En dat ze dan toch een opmerking maken waarvan je denkt. Hè, maar jij luistert toch naar die track. 
hoezo zeg je dit? Of hoezo vind je dit? Hoezo zeg je zoiets racistisch? Terwijl de track die jij net hebt geluisterd, waar je, waar je met mij over gesproken hebt, laat zien waarom dat fout is. Ja. Dus het is, ik, ik hoor wat je zegt. Popcultuur is ook belangrijk. Het is ook jammer dat het via popcultuur moet en niet als ik het je gewoon een keer zeg. Ja, ja, zeg. Snap je? Maar um, dat werkt dus ook niet altijd. Ja. Nee, zeker niet. Maar ik, misschien bedoel ik ook, want ik kwam net met wakke voorbeelden. Bijvoorbeeld Shakespeare. Dat was vroeger voor het volk. Popcultuur is gewoon wat je, als je naar buiten loopt en je ziet wat er om je heen gaat. Dat is popcultuur. En dat zie je in kledingdrag, dat zie je in muziek, dat zie je in gedragingen, dat zie je in allerlei uitingen. Vroeger was Shakespeare eigenlijk popcultuur. En punk. de verhalen die hij... Punk, ja, Mozart, Beethoven. Zeker weten. Punk artist, soort Zeker weten, want ja. zij hadden verhalen van het volk. En voor het volk. Dat hij nu zo populair is en wordt gebruikt door uh, een kleine groep elite. <lacht> dat wil niet zeggen... Dat, 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 nee, dat wil zeggen hoe groot de impact is geweest van toen. Want dat is wat hij deed. Ja. Dat was ook zijn opdracht. En die verhalen bestaan nu. En ik vind dat dat een van die grote hamermomenten waren. En ik geloof ook dat dat nu wel allemaal gaande is. Hetzelfde als met jouw programma. Dat gaat later... Dat zeg ik nu Hoop ik. Ja. Dat, gaat een, dat gaat misschien net iets lekkerder vallen. Blood and Lease valt nu net lekkerder dan toen. Misschien door de hele Black Lives Matter movement. Maar in de, het valt wel. Ja. En misschien niet op het moment dat je wilt dat het valt. Maar het gaat wel vallen. Dus dat is langzaam... Maar zeker. Klopt, maar dingen worden ook geco-op, toch? Sorry, maar ik denk ineens aan... Uh, hoe heet die man ook weer? Nico Dijkshoorn? Mm-hmm. Dichter? Ja, mm-hmm. dat hij op een gegeven moment had getweet... Soort van, uh, over Ronnie Flex. Van ja, het is geen uh, Bob Dylan, hè? Oh ja, sorry. Zoiets. En, yeah. en dat Ronnie terecht soort van <laughs> terug uh, tweeten, soort van Ik ben meer Bob Dylan dan jij. Ja, honderd. Weet je? En, 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 maar dat die man dat dan niet snapt, toch? Mm-hmm. soort van... Um, de ene punk is... Ja, punk was toen... Dit, ja, maar hip-hop is ook punk. En, en drill is ook punk. En dit is, snap je? Het is een mm-hmm. soort van... Men ziet die uh, verschuiving soms niet. Nee. Een soort van... Uh, of die co-opten dan, weet je? Ik vond het zo mooi, de, de dochter van Martin Luther King Jr. Die dan zegt, hey, laat je niks wijsmaken. Mijn vader, no one liked him. Exact. Weet je? En nu loopt iedereen... Hey, waarom, waarom zijn jullie op straat aan het... Weet je, BLM uh, dit en dit aan het roepen. Jullie moeten meer als Martin Luther King zijn... Bro, wat lul jij, weet je? Ja. Public enemy number one. Sterker nog, je got assassinated. Dat ja. willen mensen ook heel snel ja. vergeten. Maar het is ook moeilijk als je ergens bovenop leeft. Is het moeilijk om te zien. Als je om naar beneden te kijken of om je heen te kijken? Om je heen en naar beneden. Want ik denk dat als wij zitten nu midden in een movement. Of we het nou willen of niet, we zitten er middenin. Tuurlijk, wij weten wat er gaande is. Maar we weten pas over honderd jaar wat er gaande was. En ik denk dat dat ook moeilijk is voor... Mensen die zo'n Martin Luther King meemaakten. Of een Anton de Kom. Het was een relschopper. Punt. Niet meer dan dat. Een communist. Je bent hinderlijk. Uit je land verbannen worden. Niemand wil je boek lezen. Doet er niet toe. Nu nummer één boek. Bam. Ja. Omdat het nu relevanter is dan ooit. Toen was het ook relevant. Maar we zaten er te dicht bovenop. Ja. En je kan niet alles zien als je er zo middenin zit. Ja, je moet afstand hebben ook. Met ja. Ja. En dus ook in tijd. Maar dan is het dus eigenlijk het geloof van dat het wel gewaardeerd wordt wat je dan op de been moet houden. Want het is, uh, ten, weet je, op het moment is het heel pijnlijk. Weet je, op het moment wordt je film afgeslacht of je, je boek of je, waar je voor staat, je item, weet je, 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 je podcast, snap je? Op het, op het moment word je afgemaakt en dan uiteindelijk later, uh, oh shit, ja, 
She had something there. Al die tijd. Maar dan ben je misschien alweer dit is. Snap je en wat ik daarom ja, is Van Gogh dus... nu hartstikke groot. Ja, maar zo werkt het wel. Ik, nou, denk ik... ik moest ook aan Van Gogh denken. <laughs> nu, nu het gaat over... Nou ja, nogmaals. Ik denk dat popcultuur ook gewoon te maken heeft... met het feit dat je er middenin zit... en dat het wel grote impacts maakt. Hele grote impacts zelfs. Ik denk dat de key is dat je er gewoon zelf... wel echt joy uit moet halen. Ja, ook. Ja. Weet je? Ik denk ja. dat dat de juiste energie is... om en door te kunnen blijven gaan. Weet je? Dat je niet gewoon... Huilend op een wc zit ze van yo, no one. Mm. Of wel, maar je gaat shit. gewoon dood. Je gaat dood. En dood en je gaat door. Ja, ja, ja. Nee, dat is tuurlijk, tuurlijk. Die, 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 ja, je moet het cray, ook uithuilen. Ja, 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 honderd. Die kree moet eruit. Um, maar ik denk ook wel dat je. Het is zo tof. Er zijn, van die, er zijn maar een paar van die foto's. En, en bewegend beeld ook dat Martin Luther King gewoon echt fun heeft. Weet je, echt joyous is. Gewoon aan het poelen is of met zijn matties mm. is. Of, dat, dat zijn die momenten die, die, um, die je het minst ziet, toch? Je ziet ze gewoon marchen en serieus. En yeah. Trying not yeah. to get killed en yeah. gearresteerd worden. En, en, en uiteindelijk zijn het die joyous moments die je te weinig ziet. Die, die iedereen revitalize of zo, yeah. om wel yeah. door te kunnen gaan. Maar ik ben dan wel benieuwd hoe dat dan is. Want jij zegt nu hè, later dan wellicht. Ik vind het trouwens heel mooi dat je dat telkens zegt van Anton Noekom en zo. Maar um, geeft ook hoop. Alleen, wij hebben nu zoveel... Je ziet ons de hele tijd. Snap je? Dus je ziet ook wanneer we het leuk hebben... want dat gooi je op onze Insta-stories. En um, je ziet ook wanneer je het niet leuk hebt... want anderen doen dat voor je. Um, <lacht> <lacht> en, um, ja. Dus ik weet niet in hoeverre we... Hoe, hoe dat later dan is. Weet je, als wij er niet meer zijn. Van, mm-hmm. is hoe het dan, eruit zat. Ja, even Jinek zegt wel eens... dat wat ik doe kan je niet eens in een kattenbak leggen. Zij maakt tv, ze, ma- ze schrijft niet iets in, in, in een krant of zo, snap je? In een krant ja. kan je nog in een kattenbak leggen. En dan denk ik, ja, d- d- daar moet ik af en toe over nadenken of zo. Want... Maar wij hadden denk ik twintig jaar geleden ook niet bedacht dat we podcast Maar wil je in een hebben. kattenbak liggen? Dat is, dat dat is ook wat altijd, ik me afvraag. Dat is de eerste vraag. Nee, maar, nee, maar, ja, nee, maar inderdaad, maar ik, bedoel, ik snap ook wel wat ze bedoelt. Van, ik snap ook wat ze bedoelt, maar aan de andere TV. kant, ja, nee, maar sure. gaat, Ik denk dat het erover, wij weten niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik denk dat wij een lens hebben die je zo op je oog zet, zo klak. En dat we dan, toen, dat we dan via dat krijgen we niet als een soort Black Mirror-achtig. Ja, ja. Maar um, dat wat nu relevant is en wat nu allemaal gebeurt, is archief. En de technologie gaat snel. En ik denk, als we nu al denken, wow, we worden toch constant gefilmd. Het is toch niet allemaal geregistreerd. Iedereen komt toch sneller bij informatie. Misschien komen we nog sneller bij informatie. Misschien kunnen we terug in de tijd. I don't know. Ik, ik geloof wel gewoon heel erg dat we altijd vooruit gaan. Mm-hmm. Om weer achteruit te kunnen gaan. En steeds sneller achteruit te kunnen gaan. Om weer vooruit te kunnen gaan. Dus waarom zou je nu niet denken van dat wat we nu hebben, de middelen, de beelden. Ik vind het ook jammer dat, we, dat ik kinderen krijg en die niet naar een foto kunnen kijken. Oh, dat is een zeldzame foto van mijn moeder. Wat? Nee, die heb je niet meer. Je hebt mm-hmm. heel veel selfies van je moeder nu. Mm-hmm. Maar ik geloof wel dat <laughs> de Insta van je moeder. De Insta van je moeder wordt een soort van antiek. Ja. En toen je nog postte op een platform genaamd Instagram, dat je maar drie op een rij kon en je kon het niet Zo gek, halen. ze hadden nog geen hologram. Kijk hier. Ja, ja. <laughs> Precies. Dus ik denk wel dat dat allemaal, dit is allemaal wat we nu doen, heeft allemaal waarde later. Denk ik. Als het niet zo is, ja, heeft het me wel hoop gegeven. Absoluut. Ja. Anders zou ik niet kunnen leven. Wat moet ik nu doen? Stoppen. Ja, is zo. Nee, is helemaal zo. Ik zat gisteren ook in de auto in de avond en toen had ik het hierover. En toen dacht ik ook van... Uh, ik dacht ook van, oh ja, waar doe ik het ook alweer voor? Ja. Ik denk dat we allemaal, dat allemaal maar, wel een keer hebben. Zeker. Maar ik vind het wel... Um... Want wanneer ga ik dan... Ik, ik geloof wel dat ik, ik probeer iets te veranderen. Nou goed, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. 
dat lukt dan op zo'n microniveau. Hè? Er wordt zo'n mm-hmm. motie ingediend. En, maar, en nu? Microniveau? Nou, okay. ja, doe ik mezelf nu te kort? Uh, ja. Oké, okay, er is inderdaad heel veel gebeurd. Ja, ik moet dit terugnemen. Ja. <laughs> nee, maar dit is het, nee, maar dit is dus wat er gebeurt met onze creators. Come on. Snap je? Dit is ja. dus wat. Dit is dus. Precies, wie die mij nou? Nee, nee, nee. Maar, maar ik snap, ik snap je zeker, Dionne. En ik, maar ik snap jou ook. Ik, ik, ik probeer ook gewoon leuke dingen te doen. En dan heb ik het gedaan. En dan pas wanneer ik uh, een reactie krijg van jou, uh, dit kinderboek of whatever, weet je? Het is echt, echt haar favoriete kinderboek. Dan then it hits you, weet je. Een soort van, ja, voor mij was het gewoon iets voor mijn kids. Om, Absoluut. Om te doen. Mm. Of, uh, ik zeg maar wat, uh, ik, moet, ik moet niet de hele tijd over mezelf hebben. Maar gewoon dat, dat idee van dat je iets maakt en dat het hits somebody yeah. differently. Um, That's it. That's ja, maar daar heb jij geen um, good or bad, weet je. Da, nee. da, daar heb jij niet altijd per se iets aan. Snap je? Dus daarom denk ik dat het belangrijk is om zelf inderdaad de joy van wat je doet, vast ja. te houden. Want ja. anders... Um... Nou ja, meestal kunnen we er later om lachen. Gelukkig. Ja. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ik kwam ook van een, van een etentje... en dan met iedereen die in de media werkt... en we hadden het over de racisme die je meemaakt... en de, die je standaard meemaakt in de media. En het is gewoon heel kut, maar er zijn geen mensen van kleur... die geen racisme hebben meegemaakt. Of een of andere microagressie in de media. En toen zat ik wel echt in de auto... Een soort van een beetje, ook heel gezellig, want het was ook heel gezellig, het was leuk om dat te doen... maar het was natuurlijk ook wel een beetje van... Oh ja, wanneer gaat dat dan niet gebeuren? En dat zit er gewoon niet aan te komen. Dat nee. is gewoon heel kut om te zeggen, maar dat is gewoon niet zo. Nee, en daarom denk ik dat het heel goed is dat je je focus hebt en dat je je doel hebt. En als dat bereikt is, dan you move on to the next. Anders wordt je lijp. Dan kan je net is goed zo. in je bed liggen. Dekens ja. over je heen. Klaar. Ik vind het ook heel fijn om jou te spreken nu zo. <laughs> Wij kennen elkaar niet. Absoluut niet. Maar, maar ik vind oh, het fijn dat elkaar? je het... Nee. We hebben elkaar nog nooit te noemen. Oh, nee. snap. Ik ging er gewoon vandaan. <laughs> dat doe je vaker, Brian. Ja, dat is bad, bad of niet. Nee, maar je hebt ons niet voorgesteld. <laughs> Shit, man. Nee, Dionne, Charissa, Charissa. Ja, nice to meet you. <laughs> nee, maar uh, ik leer ook hiervan. Zeer zeker. En ik, um, ik vind het fijn. We, wat wij samen doen, of wat we allebei doen, is verhalen vertellen. Hmm. En wat wij helaas ook doen, is onszelf de hele tijd zo... Ja. Ik zie uh, voor de luisteraar een soort self-kastijding move uh, ja, met ja. een zweep wordt nagedaan. En natuurlijk kan ik het, als ik zelf daar ben, dan kan ik het over mezelf niet zeggen. Maar ik zou het wel altijd tegen een ander moeten zeggen. Mm. En daarmee herinner je ook jezelf van, oké, okay, nee, ja, je kan het altijd doen. tegen een ander zeggen, ja, maar zo moeilijk weird. tegen jezelf natuurlijk. Nou ja, die uplifting, de, uh, upliftment is belangrijk. En dat heb ik ook gezien uh, de laatste tijd, weet je, een soort van dat uh, zusters elkaar wel... Uh, Soms is het wel iemand naar beneden trappen, maar wel samen, snap je? <laughs> zo van, yo, check wat zij heeft gezet. Goed, hè? Ja, man, dope. En dan wordt het gerepost en zo, weet je? En dan denk ik een soort van, ah, leuk, jullie hebben... Elkaar in, gevonden. Elkaar gevonden in Kicking Someone Down, weet je? Het is toch wel... Heeft iets. Als dat je passie is. Heeft ook wel iets moois. Heeft ook wel iets, is ja. ook wel zo. Als dat, dat je passie is. Nee, ja. <laughs> iemand ik, topen met z'n allen. Let's go. <laughs> ik denk dat we met z'n weinigen zijn. Zeker als het gaat over media en over verhalen vertellen. En ik... Ja, je wil natuurlijk geen stok creëren om op je eigen mensen te slaan. Ik denk dat ik dat vaker ja. heb gezegd. Dat gebeurt wel heel veel. Maar je moet ook kritisch zijn op elkaar. Dus dat is ook, is ook weer Nee, daarom. daarom. Het, het is ook belangrijk om het niet te zien als uh, hoe ik het net eigenlijk wel zei. Weet je, een soort van we gaan met z'n allen iemand in elkaar slaan. Het is meer een soort van hey, we gaan met z'n allen weer duidelijk te maken ja. wat beter kan. Zodat. Because we're proud of you ergens. Ja. Weet je? Je, hebt, je, hebt, je hebt iets wat we niet, uh, niet allemaal kunnen of hebben. Uh, dus mm-hmm. wees, gewoon, wees gewoon nog scherper met je, met je, met je platform, met je mm-hmm. 
programma met je, met je schilderij, met je pen, met ja. je voorstelling, weet je. En je tong, ja. ja. Want ik heb ook vaak wel voorstellingen gezien dat daarna dan werd nagesproken. Mm-hmm. En dat dat dan ook gewoon echt, uh, dat ook pittig was voor spelers. Zeker. Weet je, het is echt dat je ook denkt van, jeez. Ja. Ze moeten en de tekst onthouden en nu ook deze soort verbale beating krijgen. Ja, ja. is ook. Ik moet wel zeggen dat ik inderdaad, ik heb me net zelf misschien een beetje down gepraat. Het is goed dat je het aangeeft, maar ik heb heel veel lieve mensen om me heen. Yeah. Ik doe ze nu ook tekort door te zeggen dat ik dat heel lastig vind of zo. Dus ik heb heel veel fijne mensen om me heen die heel, heel, heel erg supporten. Nee, maar je onthoudt... Heel veel ook. Tuurlijk, tuurlijk. Maar je ont- dat geloof ik zeker. Maar je onthoudt gewoon de kritische noten net iets beter Helaas. soms, toch? Helaas ja. wel. En je bent natuurlijk ook heel kritisch op jezelf, los van de kritiek van anderen. Ja. Als ja. maker zijn, dat herkennen ja. jullie waarschijnlijk En allebei. je voelt ook zeker. een soort verantwoordelijkheid omdat je ja. maker van kleur bent. Ja, want je hebt... Dat is ook zo stom, toch? Je, je, je weet gewoon van, if I fuck up, dan, dan sluit ik helaas die deur voor anderen. Ja. Want in tegenstelling tot dat als een wit persoon iets fucktops doet, dan heb, hebben mensen niet zoiets van, ja, ik kan niet meer met een wit persoon werken, hoor. Want, mm. uh, Oké, okay, good luck with that, want ja. dat wordt wel heel lastig. <laughs> weet ja. je? Maar dat hebben ze wel uh, soms met weet je, mensen van kleur, zwarte mensen. Soort van, nou, we, we tried it once, maar het was, was niet echt tof. Nee, ik heb ook ik, mijn producent, een hele fijne guy is dat trouwens, die heeft dit ook gezegd. En die zei van uh, dat ze maakte een programma en daar kwam uh, een jongen met een Marokkaanse achtergrond, die kwam altijd te laat. En hij is dan, uh, hij en ik hebben afgesproken met elkaar dat we de politieke correctheid links gaan laten liggen. Dus we gaan gewoon heel eerlijk tegen elkaar zijn tijdens de programma's maken van dit kan niet, dit kan wel. En hij mag ook zijn pijnpunten vertellen, weet je wel, dus we hebben gewoon ja. die, die afspraak hebben we gemaakt. En toen vertelde hij dat van, die jongen die kwam altijd te laat. En toen hadden we... Uh, nou, hij kwam op een gegeven moment, was, ik weet niet meer waarom, hij deed niet meer mee in het programma. Ander programma, andere jongen met Marokkaanse achtergrond, waren ze bang dat hij telkens te laat kwam. Ja, dus dat ze aan het twijfelen waren of ze hem wel moesten aannemen, want waarschijnlijk komt hij de hele tijd te laat. Ja, precies. Weet je wel? En dat is dan zo kut, want alle witte mensen worden gezien als individu. Ja, ja, ja. En mensen van kleur, die worden opeens voor een hele gemeenschap zijn. Een mannenlift. Ja, ja. Dat is, weet je, it's ja. it's like that. All the time. Ja, man. Maar hoe voelen jullie je na, na dit... Uh, uitgesproken te hebben, zeg maar. Wat? Nou, als je het zo uitspreekt en met elkaar deelt, we zijn nu drie mensen van kleur, weet je, voelt dat, voelt dat dan goed? Uh, voel je je een soort van, uh, oké, okay, we kunnen weer, het is even van me afgesproken, uh, uitgesproken, uh, of heb je zoiets van, ja, dit is shit dat gewoon nooit goed gaat komen? Of, weet je, voel je je down of voel je je nee, ik voel me goed, niet down, maar. ik voel me wel goed. Maar dat is echt omdat ik meen het, ik vind het heel belangrijk dat je dat zei over Antoine Kom en het voorbeeld geven van hè, de toekomst is er ook nog. Dat is heel belangrijk, want ik zat nu wel heel erg in het nu. Wat ook goed is uiteraard, je moet ook altijd in het nu zijn. Maar dat hoeft, je weet toch, je moet ook af en toe voor je kijken om zeg maar, positief te blijven. Dus dat is heel fijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik hoop dat we dat ook kunnen meegeven of zo, weet je wel. Ja. Van, je kan natuurlijk in je put zitten, maar... Ja, laten we dat ook doen. En ik, ik voel me zeker niet down. Nee. Absoluut, absoluut niet. Jij en ook wel uplift, dus mm-hmm. omhoog. Uh, nee, ik, vind, ik, vind het fijn, ik merk dat het fijn is om dingen uitgesproken te hebben. Uh, ook met creators waar je niet altijd mee zit. Uh, daarom is dit leuk. Weet je, ik vind, vind de podcast doen leuk. Omdat het echt voor mij om de gesprekken gaat. En soms merk ik zo, ja, ik praat zelf te veel. Weet je, er is een gast. Maar dat komt omdat ik gewoon echt het zie als een conversation. En niet altijd als een in interview. Gesprek en niet ja, 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 precies. En precies. je bent ook aan het nadenken terwijl je het zegt. Ja, maar dus ik haal er heel veel uit. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand denkt van... Shit man, ik had gehoopt dat Stix meer zou praten. Maar ja, Brian was aan het woord. En nu gaan we eigenlijk doen wat we, waar we zeg maar uit waren. Ja, nee, 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 nee. Nee, maar, nee, maar dit is dus wat, wat er is gebeurt. Wat er je bent ja. heel kritisch op jezelf. Omdat um, je houdt jezelf naar een soort higher standard. Soms. 
or a different standard. Of a different standard, vooral, ja. Cool. Laten we goed uit... Uh, ja, uitzwaaien. Cool. Uitzwaaien. uitzwaaien. Laten we goed eindigen. Ik, ik like and subscribe. <laughs> <laughs> Dit was de negende... Negende negentigste. Ja, negen en negen. Mag ik jullie feliciteren? Thanks. Ja, ja, ik vind het toch wel. Ik vind het bijzonderder dan een honderdste. Zeg maar. Ergens heb ik dat ook. Ik vind 99 een goed getal. Ik ook. 100 is je kan nergens meer naartoe. 99 ben je bijna hoog. Waarom zo dramatisch meteen? Je kan naar 101 naar 100. Hè? Ja, maar dat is gewoon niet zo sexy. Nee. 101 bars, baby. Bij 101 betekent dat ja, je maar... eigenlijk ook naar een miljoen kan en dan is het uitzichtloos. Ja. Oh. <laughs> Dit is wat er gebeurt met rijke mensen, weet je. Oh shit. Uh, all right, all right. We're happy people. <laughs> wij gaan voor 99. Ja. Wij, wij nou, hebben dan nog een tekstje. Op een hoogtepunt. We hebben nog een tekst. Ja, go for it. Oké, okay, nou wij zijn dus uh, Brian Elstak, Dion van Wij en Charissa Shotu. Yes, ik heb het goed gezegd. <laughs> um, we zijn vandaag de gast in het culturele noodhospitaal van Felix Muritis. Het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Muritis deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties... om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. Doop. Dat is heel doop. I love your singing voice. <laughs> your reading voice. <laughs> Dank u. Dat was ineens officieel gewoon. Ja. <laughs> Zo doe ik dat. Sherissa, thanks. Jullie ja. bedankt. Ik ja. hoop dat het uh, pijnloos was. Zeker, het voelde heel veilig vooral. Dat okay, is heel chill. goed. Great. Safe goed. space. Ja, goed gevoel. Dionski, thank you. Brian, voor altijd. Oh. Dat is diep. Dat is diep, ja. Ja, zo doen we dat. Maar goede afsluiting. Ja, toch? Dit is de 99, zien we dat goed afsluiten, ja, toch? Oké, okay, thanks iedereen voor het luisteren. Till the next one.